0: Witajcie serdecznie w kolejnym live i podcaście z serii Space X, w którym to opowiadamy, komentujemy, co ciekawego, kosmicznego wydarzyło się w poprzednim miesiącu. Dzisiaj będziemy mówić o, oczywiście, o SLS, o pierwszej nieudanej jak na razie próbie wystrzelenia mega rakiety NASA. Dlaczego się nie udała, jakie są perspektywy na przyszłość, o tym oczywiście w dzisiejszym odcinku. Następnie, druga rzecz, była niespodziewana, ciekawa konferencja w Boca Chica z Elonem i takim pewnym tajemniczym panem ogłoszono wiele ciekawych rzeczy, więc oczywiście o tym, co w SpaceX musimy powiedzieć, będziemy także mówić o kilku ciekawych newsach rakietowych. Pewne rakiety zostały pogrzebane, inne wskrzeszone, inne zmutowały, więc tutaj będzie się naprawdę bardzo dużo działo w przyszłości. I będziemy o tym mówić właśnie teraz. A będziemy mówić, używam tutaj liczby mnogiej, dlatego że rozmawiam z tym panem. Halo,
1: halo, cześć. Tutaj Kuba Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. Kolejny miesiąc, skończyły się
0: wakacje, trzeba podsumować sierpień. Więc zaczynamy tutaj dzisiaj e, wspaniale od razu, od literki A, <laughs> space. Rzadko to się zdarza,
1: żebyśmy alfabetycznie zaczęli. Tak jest. I e, tak, no, zaczęła się szkoła, więc y, powiedzmy, że będziemy tutaj tacy
0: edukacyjni. No właśnie, ja jestem, <laughs> jestem ciekaw, ciekaw, kto z was, który, kto, kto nas tutaj ogląda na żywo, ale w sumie możecie też na powtórce skomentować, kto dzisiaj był właśnie pierwszy dzień w szkole, kto z was właśnie chodzi... Jeszcze do szkoły za tydzień, za, za miesiąc zapytamy może studentów, ale jestem ciekaw, kto z was dzisiaj był w tym rozpoczęciu? Tak, placówce edukacyjnej, nie wiem, co o niej, o niej sądzicie, ale to jest temat zupełnie na, na innego live'a, więc tutaj nie zaczynajmy może na ten temat, ale dzisiaj tak jak w szkole, chociaż w szkole to chyba raczej się zaczyna, jaki mamy dzisiaj dzień. Miesiąca pierwszy, to kto, kto do tablicy pierwszy. Nieliterowo, nie no ale w sumie to, no tak. Koledzy, którzy, koleżanki, które mieli liter, nazwiska na A, B, C, to zawsze pierwsi chodzili do odpowiedzi. No dobrze. Po tym długim wstępie Space A oznacza.
1: Antares, wywołujemy do tablicy Antaresa, to jest rakieta, którą operuje Northrop Grumman i ta rakieta od lat zajmuje się tylko i wyłącznie jedną rzeczą, pod owiewkę ładuje się jej statek towarowy Cygnus, który lata z zaopatrzeniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no i od paru miesięcy los i tej rakiety, i tego statku stał pod znakiem zapytania, bo w związku z inwazją Rosji na Ukrainę przerwany został łańcuch dostaw podzespołów do tej rakiety. Pierwszy stopień rakiety jest produkowany w Ukrainie, jego silniki są dostarczane z Rosji, w tym momencie oba kraje, zresztą one już od dawna są no, bardzo mocno skłócone, a teraz trwa między nimi już taka otwarta wojna, więc jeszcze przez ostatnie lata dało się tego Antaresa budować w jakiś sposób, więc Northrop Grumman sobie go wystrzeliwał, drugi stopień oraz ładunek i owiewkę, te, te części są już przygotowywane, na szczęście poza Rosją i poza Ukrainą, więc tutaj nie było nigdy większego problemu, no i teraz w związku z sankcjami, Rosjanie odpalili kontrsankcje i zablokowali eksport silników rakietowych do Stanów, więc Antares no, stracił napędy do pierwszego stopnia i Northrop Grumman miał duży problem, bo mieli komponenty jeszcze tylko na dwa starty, więc na jesień tego roku i na początek przyszłego roku, żeby wystrzelić tego Cygnusa, a potem no, nie mieli części na, na kolejne rakiety. I do sierpnia wszyscy się zastanawiali, jak to będzie z tym, Antaresem przyszła odpowiedź Northrop Grumman wchodzi w taki układ z firmą Firefly to jest rakietowy startup który w tym momencie próbuje wystrzelić lekką rakietę Alfa tutaj Radek nam właśnie ją wyświetla to, to jest rakieta klasy lekkiej, chociaż tutaj na zdjęciach no, można ulec wrażeniu, że są podobnymi gabarytami te rakiety, no ale to jest rakieta o wiele mniejsza od Antaresa, ale Northrop Grumman jakoś tak uznał, że Firefly to będzie odpowiednia firma, żeby im pomóc zbudować rakietę średnią następnego Antaresa i tutaj zaczynają się dziać ciekawe mhm.
0: To chyba od razu trzeba wiesz, opowiedzieć o tym, że właśnie zakontraktowali Firefly do, do pewnych poprawek Antaresowych, zaraz o, o nich powiemy, ale też mhm. zapowiedzieli, że razem zbudują nową rakietę, tak?
1: Tak, że razem zbudują nową rakietę średnią, taką z prawdziwego zdarzenia i znaczy pa, patrząc na historię Firefly'a i historię tego jak Northrop Grumman działa z takimi kontraktorami to tutaj można już się pokusić o różne ciekawe wnioski bo dotychczas Firefly miał w planach oprócz tej Alfy zbudować rakietę, która nazy będzie nazywała się Beta właśnie rakietę średnią i jeżeli odwiedzał ktoś ostatnio stronę internetową Firefly'a to zobaczy, że ta Beta już zniknęła stamtąd jest tylko takie enigmatyczne medium Launch Vehicle, że kiedyś zbudują rakietę średnią. I te, te zdarzenia zbiegły się w czasie, to co ogłosił Northrop Grumman i to, że Firefly gdzieś tam y, tę swoją betę ze strony internetowej zlikwidował i to może oznaczać, że po prostu ta kolejna rakieta średnia to będzie ten wspólny projekt Fireflya i Northrop Grumana. A jeżeli chodzi o to, jak Northrop Grumman działa, to y, oni no jak współpracują z kimś takim, kto jest perspektywiczny, to wykorzystują tę swoją siłę, bo to jest wielka amerykańska korporacja i po prostu potem te firmę starają się przejąć i dotychczas tak było z Antaresem, że to nie jest North, Northrop Grumana rakieta, tylko to była rakieta i statek kosmiczny stworzony przez Orbital ATK.
0: Tak, a wcześniej, a wcześniej chyba kiedy, kiedy właśnie Antares wygrywał kontrakt na, na właśnie dostarczanie ładunków na ISS, to już nie pamiętam, czy on był wtedy rakietą ATK, czy firmy Orbital, bo one się znowu jeszcze tam przejęły, po, połączyły. Tak,
1: to, 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 tak, 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 bo była Orbital, było ATK, oni się połączyli i Northrop Grumman potem chyba przejmował Orbital ATK, tak, dokładnie. tak to się nazywało. I łącznie z tym, że to chyba właśnie Orbital ATK w pewnym momencie to była jakby ta firma, która była właścicielem rozwiązania pod tytułem rakiety boczne promów STS i teraz SLS-a. Tak. I przez to teraz Northrop Grumman jest dostawcą tego, bo kupił sobie firmę, która to produkowała. Tak. Więc skoro teraz potrzebują kogoś, kto im zbuduje pierwszy stopień rakiety nowego Antaresa serii 300, tak, 300, to już 300, tak, serii 300, no to Firefly może też tak skończyć. Jeżeli ktoś ma wątpliwości i pomyśli sobie, nie, Firefly będzie sobie takim fajnym startupem, którego lubimy, bo to jest taka nowoczesność w ogóle, no to ostatnie wydarzenia pokazują, że no nie. Firefly powstał lata temu w Stanach potem upadł, został podźwignięty przez Maksa Poliakowa, czyli Brytyjczyka ukraińskiego pochodzenia, on wtedy wprowadził do Fireflya inżynierów ukraińskich i otworzył R&D na Ukrainie i dzięki temu no, te dotychczasowe, można powiedzieć szalone projekty Fireflya, bo oni tam szukali jakichś takich dziwnych rozwiązań, trochę science fiction, po tym... Po tym po tej reaktywacji, one się znormalizowały i dzięki temu Alfa jest teraz na platformie startowej i będzie próbować wchodzić na orbitę, ale tak, myślę, że, Firefly... myślę, że
0: lepszą nazwą dla tej firmy był właśnie Phoenix, bo po prostu już raz zbankrutował, teraz pewnie zaraz zostanie przyjęty przez Northrop Rumana, więc tutaj akurat
1: a czy może, może stąd ten Feniks w ich logo, bo przecież Firefly to jest świetlik, a ich symbolem firmy jest ten Feniks taki, który jest namalowany u podstawy rakiety. Kto wie, może dlatego.
0: A czyli <grych> trzeba jeszcze powiedzieć: a propos już Fireflya, to, to rok temu. Rakieta Alfa podczas swojego debiutańskiego lotu dokonała takiego wspaniałego aktu samodestrukcji, który zapewnił jej nieśmiertelną nieśmiertelność, dzięki temu, że umieściliśmy ją na okładce naszego, naszego live'a rok temu, dokładnie, live'a za sierpień 2021. A faktycznie. Więc, więc tutaj było, było trochę fly i było też fire i, i, i była, była przepiękna eksplozja, ale tak, więc tutaj też ten, ten feniks i ten ogień i tutaj jak najbardziej się, jak najbardziej się należą i są zasadne, tak, tak chciałbym powiedzieć.
1: <śmiennie> I też y, 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 właśnie, bo do, dobrze, że wspominasz, że to rok temu była ta pierwsza próba y, i aż rok trwało przygotowanie kolejnej, bo w międzyczasie y, Urzędnicy i ogólnie machina państwowa zaczęła rzucać kłady pod nogi Fireflyowi, bo dopóki Max Poliaków wydawał swoje pieniądze, żeby ratować tę firmę, to okej, okay, jakby nikogo to nie interesowało, dobra jest, przyszedłeś z pieniędzmi, dawaj, tak pogoda, Fireball. Tak, nie Firefly, <goda> tak, tak Fireball, tak Był. dokładnie. Ale no, tutaj zadziałał system FTS, Flight Termination System, który no, wojsko zainstalowało na rakiecie właśnie na taki wypadek. Jeżeli rakieta zacznie coś kombinować, to żeby dało się ją zniszczyć, zanim dokona większych szkód. Dlatego nam ten świetlik, ta alfa, eksplodowała. I wracając jeszcze do tego, do tego Poliakowa, kiedy firma zaczęła dawać takie oznaki, że faktycznie może im się udać wejść na tę orbitę i będą mogli dostawać kontrakty rządowe, no to wtedy amerykańscy urzędnicy zaczęli zwracać uwagę na to, że firma nie jest pod kontrolą kapitału amerykańskiego i zmusili Poliakowa do tego, żeby firmę odsprzedał i finalnie ta firma trafiła w ręce takich amerykańskich funduszy. Więc dla Nordrop Grumana teraz droga jest całkowicie otwarta, żeby sobie tego Fireflya wykupić, no bo wcześniej no, nie było to tak wprost możliwe, bo firma faktycznie była zarządzana przez kogoś, jakby przez ten kapitał zagraniczny. To takie zagranie trochę słabe, że zmuszono go do tego w momencie akurat, gdy firma zaczęła odnosić sukcesy, ale patrząc na to, jak Amerykanie teraz muszą sobie u siebie sprzątać po tej współpracy z Rosją, no to też nie ma się co dziwić, że tak agresywnie podchodzą do zabezpieczania swoich interesów. Ale, ale
0: Kuba, tu, to jest jeszcze większa przecież historia, no bo kojarzysz na pewno taką rakietę, rozrobiłeś o niej film, bardzo ciekawa, Atlas 5 się nazywa, tak? I przecież po inwazji na Krym, chyba w tym 2014 roku, tak? To przecież no właśnie wtedy tam chyba nie wiem, John McCain, ten um, republikański senator czy kongresmen po prostu grzmiał tam właśnie, jak możemy używać um, po prostu rakiety. Jak, jak to może być, że rakieta, która jest tak dla nas ważna, dla USA, na której latają po prostu um, bardzo ważne satelity szpiegowskie i tak dalej amerykańskich różnych agencji dlaczego silniki są produkowane w Rosji i dlaczego my, wspaniały naród amerykański który absolutnie jest w stanie zbudować rakiety i silniki rakietowe dlaczego kupujemy je w Rosji i, i wtedy właśnie wprowadzono to prawo, że, że trzeba po prostu tą rakietę no, z czasem zastąpić czymś co jest po prostu niezależne od Rosji no i myślę, że teraz ten McCain, chociaż nie wiem, czy on, czy on jeszcze żyje, bo to był taki, już pan w bardzo podeszłym... Ma McCain...
1: Nie, 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 nie. nie To był ten taki przeciwnik Obamy w pierwszych tak, wyborach, kiedy tak. Obama wygrał. No to, no to McCain już zmarł. Rozumiem. A, wie, a wiem to stąd, bo to, to była bardzo ciekawa postać. Oni z, z Obamą byli na tych przeciwnych biegunach, ale o dziwo zawsze dobrze o sobie nawzajem mówili. W sensie, że szanowali. To jest takie bardzo niespotykane u polityków, że dwóch takich oponentów, może tak o
0: sobie mówić dobrze, to no tylko dlatego. Więc jakby wyszło na, na jego, tak? No i teraz już po jego śmierci, niestety, że jakby miał rację, tak? Że uniezależnienie się od tych dostaw rosyjskich silników miało sens. No tutaj ULA kupiła po prostu kilkanaście, nie, nie naście, co ja mówię, dziesiąt tych po prostu silników, tyle, żeby starczyło na tam kilkanaście startów jeszcze i kilkanaście rakiet po prostu. Atlas 5 i...
1: Jeszcze dwadzieścia 20, jeszcze 20 kilka startów, więc jeszcze... oni ten magazyn mają na... Tak, jeszcze dwadzieścia kilka startów jest Atlasów, więc ten magazyn mają wypchany. Ale to właśnie tak jak mówisz, to jest pokłosie tej decyzji, że trzeba się uniezależnić, więc ULA zaczęło od tego, że do całego manifestu na kolejne lata po prostu od razu zakupili te silniki i jak Rogozin zrobił embargo na sprzedaż silników, no to ULA powiedziało, no dobra, nas to nie interesuje bo my już mamy
0: No tak, ale jeszcze, jeszcze trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy dlaczego, dlaczego Atlas V miał właśnie te rosyjskie silniki dlaczego silniki rosyjskie miał Antares o jeden powód oczywiście techniczne. Były, technicznie one były bardzo dobre ale drugi jest taki, że po prostu amerykańskie wielkie megakorporacje zbrojeniowo-kosmiczne są po prostu korporacjami, tak? I jak ktoś ma produkt na półce, to i tani stosunkowo, no to one je kupią zamiast wydawać swoje pieniądze na rozwój tylko i wyłącznie amerykańskiego silnika, tak? No i właśnie ten Antares jest takim składaczkiem wielu różnych firm i technologii, bo tak było najprościej i najtaniej złożyć taką, um, takiego składaka pod zamówienie NASA, tak? Ma odpowiedni performance, do, dowozi ładunki i idealnie do, na stację kosmiczną, oprócz jednego e, wybuchu po, e, po starcie, i no i tak, po prostu tak korporacje robią, tak? Natomiast teraz będzie trend, właśnie nie tylko w USA, no już to uniezależnienie się od Rosji, no to oczywiście najważniejszą rzecz zrobili, czyli postanowili, że, że, że koniec za te 5. pięć. No, tutaj akurat Antares był w rozkroku i, i zaraz jeszcze dopowiemy, co, 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 co tutaj się z nim stanie, ale Kuba tak samo będzie też z Europą, że Europa też oberwała po tym, jak miała związki z Rosją, tak? bo z Gujany francuskiej były wystrzeliwane sojuzy, bo była wspólna misja.
1: Trzy sojuzy tam dalej stoją, znaczy w sensie są zmagazynowane trzy sojuzy w Gujanie francuskiej, których nie można wystrzelić, bo Rosjanie już nie współpracują, żeby obsłużyć ten start.
0: Ale to wiesz, to może mieć też jeszcze taki, taki wpływ, że, że, że wiele państw, no przynajmniej tych większych, bogatszych, albo takich no, organizacji, jak właśnie Europejska Agencja Kosmiczna, będzie no, przez, przez rządy y, motywowana do tego, żeby robić swoje rzeczy, nawet ok, można by było pewnie gdzieś taniej kupić, tak? można by kupić było od SpaceX, można by kupić, nie wiem, w Indiach y, jakieś na przykład starty, ale y, będą rozwijane y, jakby własne możliwości I, i ostatnio miałem taką rozmowę na temat załogowego, sensu budowy załogowego statku kosmicznego dla Europy. i No i pojawiają się głosy, bo obecny szef Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie lobuje za tym, żeby budować europejski. No i trochę to nie ma sensu, tak, no bo po co skoro możemy z Amerykanami, ale ten trend taki uniezależniania się i posiadania tego, co Amerykanie mówią, tak, tak jest piękne amerykańskie słowo, capabilities, że my ma może, mamy taką możliwość i jak chcemy, to możemy, no tutaj może być ef, jakby takim niezamierzonym efektem rosyjskiej inwazji na Ukrainę to, że, że państwa, grupy państw, jakieś bloki technologiczno-polityczno-militarne będą chciały posiadać swoje możliwości produkcji czegoś. No, w sumie tak samo to jest kwestia też logistyki i łańcucha dostaw. Nie? To, co pokazała pandemia, że, że zbyt mocne poleganie na dostawach z Chin czy z jakichś innych krajów za oceanem, no, jeśli chodzi o pewne krytyczne gałęzie przemysłu, no jest niebezpieczne.
1: Mhm, dokładnie. W przypadku Europy, takie zupełne poleganie na zagranicznych partnerach okazało się mocno krótkowzroczne bo o ile w Stanach dobra, te Atlasy korzystały z, z silników rosyjskich i Antaresy to nawet było trochę umotywowane też, znaczy trochę bardzo umotywowane politycznie, bo kiedy w latach 90. po upadku Związku Radzieckiego te relacje takie były najlepsze między Stanami a, a Rosją no to to politycy nawet yy, dopingowali żeby przemysł amerykański korzystał z rosyjskich technologii żeby uzależnić od siebie rosyjski przemysł, żeby ci yy, Inżynierowie, naukowcy, nie wyciekli gdzieś tam do jakiejś Korei, do Chin, Gierano. tylko żeby, tak, żeby, żeby w, w, pracowali razem z Amerykanami i długofalowo nawet Amerykanie mieli taki plan, żeby jak już poznają dobrze te technologie tych na przykład silników, które są w Atlasach, tych RD-180 o ile się nie mylę, albo 181 181 jest w Antaresie, a 180 jest w Atlasie to kiedy poznają te technologie, to żeby powstał amerykański wariant tego, ale potem jakby przeszliśmy do porządku dziennego, okazało się, że dobra niech Rosjanie budują te silniki, spoko jest, co my się będziemy wysilać i robić swoje no i y, było już trochę za późno na budowanie swoich odpowiedników, ale znaczy, to też nie jest tak, że Amerykanie y, tutaj nie mieli technologii, bo y, amerykański program kosmiczny przecież ma masę bardzo dobrych napędów i technologii, tylko to właśnie chodziło o to, z jednej strony tak jak mówisz, y, ekonomia rynku, tanio było, bierzemy, jeszcze politycy nas do tego zachęcają, dobra jest. Y, a teraz okazało się, że to jest problem. No a Europa po postąpiła jeszcze gorzej, bo całkowicie, praktycznie całkowicie yy, się uzależniono od rosyjskich startów. Dobra, mamy rakietę Ariane 5 i mamy rakietę lekką Vega, a do wszystkich transportów średnich kupiono Sojuza, tylko że kupiono Sojuza tak całkowicie bez, bez know-how, czyli yy, tak naprawdę zlecano starty Roskosmosowi. Nie pozyskano żadnych technologii i też zupełnie polegano na tym sojuzie na takiej zasadzie, że on obsługiwał zdecydowaną większość startów. Ariane 5 została dobita przez e, Falcony, bo się okazało, że Elon zbudował rakietę, która ma e, pod względem udźwigu, e, inaczej, pod względem ceny do tego, co robi, i e, co potrafi wynieść na orbitę, jest jakby amerykańskim tańszym odpowiednikiem Ariane 5 e, i, i zupełnie to zabrało rynek e, rakiecie Ariane 5, także jej starty spadły do jednego e, w roku, czasem dwa, czasem zero było e, i, i wszystko ogarniano tymi sojuzami. Przyszła ta wojna, problemy, zrywanie współpracy, i się okazało, że ten koń pociągowy przemysłu kosmicznego europejskiego no nie jest w Europie i jest już niedostępny. I teraz jest problem.
0: Tak, a tym bardziej, że wiesz, te Sojuzy to wynosiły właśnie jakby krytyczne elementy europejskiej infrastruktury, tak właśnie satelity Galileo, yy, czy, 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 czy właśnie te z, chyba z Kopernikusa też jakieś mm, obserwacje Ziemi latały, to już zależy tam od tego właśnie, który był jak, jak bardzo ciężki i tak dalej. Nie?
1: Albo zlecano to rosyjskim protonom. Też. <gry> Ta sama bajka. Tak.
0: No ale dobrze wspomniałeś o tym, że, że, że był taki trend od początku lat 90 to z administracji Clintona właśnie cały pomysł zbudowania międzynarodowej stacji kosmicznej, gdzie jest jakby połowa rosyjska, połowa, nazwijmy to zachodnia, to właśnie był pomysł na to, żeby Rosję związać e, współpracą. A teraz niestety będzie jakby chyba trend taki trochę nie, na odwrót, żeby, żeby przynajmniej w ramach jakichś, nie wiem, właśnie ko kontynentów albo dużych, bogatych państw, jednak żeby żeby mieć te możliwości samodzielnego wystrzeliwania i budowania.
1: Oczywiście, jest to też nie jest źle patrząc z perspektywy lat 90., że próbowano nawiązywać takie współprace z Rosją. Przecież to było oczywiste, tam było tyle tam jest tyle takiej technologii, know-how, jak to wszystko robić, że to się aż prosi o to, żeby tak współpracować. I lata 90., to, co się wtedy działo, jakie, jakie były nastroje, to. Było złożenie takiej, jakby obietnicy, że może być już teraz tylko lepiej. No, ale potem przyszedł Putin i, i jego sposób na to, jak ten, jak trzeba ukształtować Rosję. I nikomu się nie świeciła ta czerwona lampka, że no chyba jednak nie będzie tak dobrze, i te współprace to nie powinny może być tak zacieśniane. Znaczy, to się fajnie tak komentuje, tak sobie siedzimy i komentujemy: o jacy jesteśmy mądrzy, no nie? Jak już się mleko rozlało i tak dalej. No ale od tego jesteśmy, nie? Od tego, żeby komentować, jak już przychodzimy na gotowe...
0: Dokładnie, ale powiesz, ja myślę, że tam komuś się ta lampka zapalała, że to jest niebezpieczne takie, takie poleganie na jakichś partnerach z takiego nie do końca, nie do końca demokratycznego kraju i nie, nieobliczalnego dyktatora. Natomiast, wiesz żeby się od niego uniezależnić, no to trzeba było wyłożyć też grube pieniądze, tak, na przykład, żeby albo zacząć jakiś silnik budować od, od zera, albo dokończyć jakiś inny silnik, przebudować i tak dalej, a po prostu było prościej, taniej zrobić tak, jak zrobiono.
1: Myślę, że tutaj trochę znowu, ten. ale dobra, nie, Idźmy dalej, bo je, te, temat rzeka, rozgadamy się na tematy polityczne, a tu mamy newsy kosmiczne tak, do ogarnięcia. Ale
0: musimy jeszcze <śmiech> powiedzieć o jednej rzeczy, bo m, tak mi się wydaje m, m, bardzo ciekawej, mianowicie a propos tego Antaresa wspomaganego teraz technologią z Fireflya, no to właśnie zapowiedziano, że ten nowy Antares 330, tak się będzie nazywała ta rakieta, będzie miał siedem silników Miranda rozwijanych przez Firefly i wydaje mi się, że w tej rakiecie Firefly Alpha są tylko cztery, tak?
1: Albo 5 w, w Alfie, ale to nie są te silniki. Tam są silniki River, Aha. to są mniejsze silniki, a Miranda będą większym silnikiem. Jeżeli ktoś się zastanawia skąd te nazwy, polecam serial Firefly. Bardzo mi się podobał, science fiction. I wszystkie nazwy chyba stamtąd są pobierane, jeżeli chodzi o projekty firmy Firefly. Więc to będą inne silniki. Większe, więc tutaj... No na pewno różne technologie, które powstały przy okazji Alfy, będą wykorzystane, ale to tak naprawdę będzie nowa rakieta z nowymi komponentami.
0: Tak, znaczy mówisz o Antaresie 330. Tak, tak, tak. tak, bo tak. Powiedziano tutaj, mówiąc o tym, o jakby od kiedy, kiedy ogłoszono tę współpracę, no to też będzie zmodyfikowany pierwszy stopień, no ale skoro są nowe silniki, to, to, to właściwie cała, cała reszta to już jest tam jakieś e, troszeczkę prawie że waciki, tak, jeśli chodzi o resztę pierwszego stopnia, ale też będzie będą zupełnie, zupełnie nowy właściwie ten pierwszy stopień z jakimiś właśnie kompozytowymi materiałami do zbiorników paliwa i do jakby całej budowy całej reszty tego pierwszego stopnia, więc tak naprawdę chyba można powiedzieć, że, że to będzie właściwie nowy pierwszy stopień właśnie Antaresa.
1: Znaczy ja też tutaj, jak zapowiedzieli, że zro, zrobią tego Antaresa 330, a potem zrobią kolejną rakietę średnią, znaczy Antares jest rakietą średnią, jak się patrzy na jego te notę katalogową, ten user guide, przewodnik użytkownika, to Antares tam ma fajne rzeczy, na przykład ma opcjonalny trzeci stopień w trzech wariantach, więc on może wynosić ładunki na orbitę zamiast samych Cygnusów, nigdy nie wynosił żadnego ładunku poza Cygnusem, ale ten, ale jakby w nocie katalogowej są takie możliwości, z których nigdy nie skorzystano. I ja domyślam się dlaczego i dlaczego zapowiedziano, że po Antaresie będzie inna rakieta średnia, dlatego, bo Antares jest rakietą zrobioną na odwrót, to jest dziwna rakieta, bo ma na drugim stopniu Drugi stopień to jest y, rakieta na paliwo stałe. Tego się nie robi zwykle, znaczy nikt nigdy tego nie zrobił. Zwykle jest tak, że to na pierwszych stopniach są rakiety na paliwo stałe, y, bo to jest y, taki człon, którego nie można do końca kontrolować, więc zawsze na samym końcu zostawia się człon na paliwo ciekłe i on już wyreguluje wszystkie niedokładności. W Antaresie jest na odwrót. Nie wiem, kto miał y, ten taki pomysł y, lata temu, żeby to zrobić.
0: Kuba, ale tak zrobił. Y, ja już nie pamiętam, właśnie teraz, która to była. Która to była firma, tak? bo jak się połączyły Orbital i ATK, no to jedna była specjalistą odrobienia rakiet na paliwo stałe, również pocisków tych międzykontynentalnych, balistycznych. Tak, tak. I, I dlatego też oni jakby w, no, mieli, mieli, że tak powiem, na stanie ten, te, te, ten silnik i jakby ten, ten, ten stopień, więc został tak wykorzystany, bo, no bo ten Antares był takim po prostu składakiem, no to chyba nie ma lepszego
1: no to prawda, to prawda, to prawda, bo dobrze, że o tym mówisz, że były te firmy Orbital i ATK, bo jedna faktycznie robiła te rakiety na paliwo stałe, a druga robiła platformy satelitarne i Cygnus ten statek towarowy ma przedział napędowy, to jest zmodyfikowana platforma satelitarna.
0: No to, no to już chyba razem rozwykłaliśmy, tak? Czyli pewnie, jak nazwa wskazuje, Orbital pewnie robiła te satelity i tak dalej, a ATK może robiła właśnie te... Tak, 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 bo te w tej nazwie
1: niezłe śledztwo robiły, bo te w, tej, te w tej nazwie to jest od tej firmy Tiacol, jakoś tak, ci co robili te, tak. SRB do promów STS, ja Jacie, normalnie ten podcast zmienia się w taki podcast śledczy.
0: Tak, jest taki, jest taki obrazek mem, taki jakby koleś, taki jakby szalony, i ma takie, takie, dodaje, jest taka tablica, jakby mapa Stanów Zjednoczonych, i on tam właśnie te, tak, te czerwone. Tak, 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 te pineski. Tak, pineski i tak dalej. No to my teraz właśnie na żywo <gry> zrobiliśmy takie grzebanie w naszych umysłach, pamięciach zawodnych i tak dalej. Od, od 30 minut gadamy o czymś, co można było zguglać w 30 sekund. Ale miejmy nadzieję, że, że robimy to w bardzo interesujący sposób i tutaj tak, te 90 osób, które jest z nami teraz na żywo, to po prostu nie, nie nudzi się mimo wszystko, tak? Nie, ale... Już jakby naprawdę kończąc ten, ten, ten długi temat, to, to jednak fascynujący jest ten amerykański przemysł zbrojeniowo-kosmiczny, bo to jak właśnie prześledzisz, jakie firmy działały przy programie Apollo i tak dalej, no to była tam firma taka, 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 nie? A później jak zobaczysz sobie takie jakby drzewko tych przejęć, można sobie czasami wygooglać, no to właśnie ten przyjął tego, ten przyjął tamtego i później niektóre rzeczy są, zachowują to w nazwie, a niektóre są poszucane i tak dalej, więc, więc ten, ten, ten przemysł zbrojeniowy się bardzo konsoliduje. Z drugiej strony na przykład Powstają takie nowe startupy jak Firefly, no i później taki gigant przychodzi, hej, musimy zrobić nową rakietę i tutaj mają już właściwie gotowy know-how. To jest taki też, jak to się mówi w świecie startupów IT, hire, że czasami po prostu robisz akwizycję jakiejś firmy, tak naprawdę tylko dla, nie tyle dla produktu, co dla ludzi, którzy tam pracują. tak? Akurat tutaj też jest dla produktu, no ale tak. No i, i jeszcze musimy wspomnieć, jak już mówimy o tym Orbital ATK i, i zmarnowaliśmy na to tyle czasu, że oni mieli pomysł kiedyś na rakietę Omega, czy też Omega A, która miała być, wszystkie stopnie miały być na paliwo stałe, ale nie przebili się w tym takim jakimś przetargu.
1: No, dwa lat, rok temu, albo dwa lata temu Northrop Grumman ubił to, bo wojsko powiedziało, że jednak nie będzie dalej finansować i oni powiedzieli, w sensie Northrop Grumman stwierdził, że a z własnej kieszeni to już na pewno. No właśnie. I tak się skończyło życie tego projektu. Dobra, to jeszcze tylko skończę tę myśl, którą zacząłem, nie wiem, ile minut temu. Dlaczego Northrop Grumman i Firefly będą budować kolejną rakietę, mimo że zrobią Antaresa? Dlatego to jest moja myśl, że pozbędą się tego dziwnego drugiego stopnia i sko skoro Firefly potrafi budować napędy na paliwo ciekłe, to ta kolejna rakieta będzie po prostu już normalną rakietą y z dwoma stopniami na paliwo ciekłe.
0: Taką mam wizję. Sprawdzimy za 3-4 lata. Dobrze, dobrze. <gry> e, to lecimy dalej, chociaż nadal pozostajemy przy literce A. Tak, Astra, Astra
1: i smutne newsy. Smutne. Czekaj, nie, ma, nie mówiliśmy o tym na pop... Nie, to jest news z sierpnia. To nie rozmawialiśmy o tym miesiąc temu. A Astra ogłosiła, że rakieta o nazwie rakieta numer 3 przechodzi do przeszłości trójka nie będzie już startować niestety ja się bardzo ekscytowałem tą rakietą i w ogóle tym systemem, bo mi się mega podoba to że wszystko jest po prostu spakowane do kontenera można to przewieźć takimi standardowymi środkami transportu w dowolne miejsce, znaleźć kawałek parkingu, asfaltu postawić i wystrzelić rakietę na orbitę taka miała być Rocket Free ale niestety te starty udane przeplatały się z nieudanymi i tak jakby Astra nie była w stanie kontrolować jakości tego systemu. Udało im się wejść na orbitę, potem się rozbili. Udało im się wejść na orbitę, znowu utracili ładunek. I chyba nie doszli w końcu do takiego porządku, żeby to jakoś wyprowadzić, ustabilizować, więc plan jest taki, że rezygnują z trójki, dają sobie teraz czas na to, żeby opracować większą rakietę. Znaczy to też ta większa rakieta, to nie jest tak, że się wzięła nie wiadomo skąd, bo oni już w zeszłym roku zapowiadali, że będzie rakieta numer 4, która będzie większa i nawet podjęli współpracę z Fireflyem, że odpalą Fireflyowi trochę kasy za to, że Firefly będzie opracowywał ten swój silnik River, który teraz napędza Alfę i za to dostaną od Fireflya know-how i będą mogli zbudować swój silnik na bazie tej wiedzy, za którą zapłacili. Więc teraz no, najbliższe miesiące to będzie opracowywanie tej, tej czwórki, która myślę, że już ma konkretne kształty, bo to już od dawna to zapowiadali. Ale Kuba,
0: ale, ale Kuba czy oni teraz nie zapowiedzieli, że jednak zwiększą jakby udźwig tej y, czwórki?
1: Że ta czwórka będzie jeszcze większa niż y, 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 Wcześniej mówili, wcześniej mówili może, wydaje mi się, może. że wcześniej
0: mówili o tym, że miała wynosić 300 kg na niską orbitę okoziemską, a teraz to ma być nawet 600.
1: Wiesz co, bo oni od bardzo dawna, tak, od bardzo dawna mieli na stronie internetowej takie info, że chcą wynosić 500 kg na niską orbitę okołoziemską, a rakieta 3 miała udźwignięć dosłownie kilkadziesiąt kilogramów. I zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest, że oferują komuś, że mu wyniosą pół tony ładunku na orbitę, a nie mają takiej rakiety. I dopiero potem w jakichś takich wywiadach z prezesem Astry Chris nie pamiętam nazwiska, chodziło o to, że to jest ich taka aspiracja, że ta firma, jej aspiracją jest, żeby mieć zdolność wynoszenia pół, pół tony ładunku na orbitę, więc to było takie gdybanie o przyszłości. Więc może faktycznie, skoro porzucają trójkę, to teraz chcą iść wprost po ten swój cel, żeby na orbitę wynosić pół tony.
0: Tak, i to jest taka, znaczy w ogóle... Bardzo się ciekawie czyta, czyta takie, takie cytaty właśnie z tego założyciela Astry, który tam w 2020 roku mówi, tak, po prostu to jest no-brainer, te, też piękne angielskie słowo, to jest no-brainer, że, że lepiej mieć po prostu tańszą rakietę, która nie będzie miała tych wszystkiego takich super hiper testów i, i nie będzie miała takie 100% po prostu pewności, że, że ona doleci, no, i wtedy wydawało się, że, a może w sumie, może to nie jest takie głupie, ale teraz się okazało po, po tylu porażkach, że nie, no jednak lepiej to troszeczkę sprawdzić. Więc, więc oni tak naprawdę troszeczkę no jakby zmieniają strategię, no bo jakby tutaj się okazało, że, 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 że tak się dalej nie da działać. No i, i to jest kolejna firma, która chyba właśnie z takiej stara się uciec z tego rynku bardzo się kurczącego, a może nawet nieistniejącego dla takich naprawdę bardzo małych ładunków, no bo po co musisz mieć, po co masz kupować w astrze to, to wystrzelenie twojego nanosatelity, skoro możesz kupić rideshare u SpaceXa, nie, jakby więc oni starają się teraz jakby trochę no, podbić, że mogą, mogą większe, większe ładunki wystrzeliwać i podobno za takie 600, 600 kg na niską orbitę chcieliby 5 milionów do, dolarów, tak. I czyli to jest tak naprawdę dwa razy więcej ładunku od elektrona Rocket Labu za dwie trzecie ceny. Tylko jest taka gwiazdka, znaczy nie, nie mała gwiazdka, tylko całkiem, całkiem spora gwiazdka, a propos tej ceny <śmiech> i ładunku, że to 600 to oni chcą osiągnąć no. Będziemy pracować nad tym, tak właśnie. Żeby to było 600, a 5 milionów dolarów za start dostaniesz, jak kupisz bardzo dużo tych startów, tak. Więc, yy, więc to jest takie, wiecie, no, te, też takie trochę chyba tutaj pod inwestorów i, i tak PR-owo yy, yy, zagrywane. No ale oczywiście, yy, trzymamy kciuki. Yy, no firma teraz, yy, firma teraz też, yy, ona chyba weszła na giełdę, tak?
1: Astra? Tak, Astra jest już od pewnego czasu na giełdzie, no i przez to trze trzeba brać pod uwagę to, że są na giełdzie, jeżeli się czyta te ich komunikaty, że to nie jest tak jak Elon, że może sobie pozwolić na powiedzenie, co mu się żywnie podoba i e, jakie on tam ma marzenia i czy coś zrobi, czy nie, bo to jest jego prywatna firma, e, więc jakby przepisy go tutaj w żaden sposób nie regulują. E, prezes Astry, jak coś mówi, to trzeba mieć świadomość tego, że to jest bardzo mocno skalkulowane pod przepisy i pod
0: inwestorów. Tak. No ale przez to też oni muszą um, te swoje wyniki finansowe publikować. No i na przykład wiemy, że w pierwszej połowie 2022 roku to mieli stratę 168 milionów dolarów, <laughs> więc, więc to jest bardzo dużo pieniędzy. A podobno w banku mają 200 milionów. No i teraz e, start tego start tej, tej Rocket 4, to to przecież nie nastąpi od razu, tak? To chyba jest... Czy oni powiedzieli kiedy? 2023?
1: Tak, powiedzieli, że w przyszłym roku, ale to może być właśnie takie gadanie na zasadzie, że tak ciśniemy, żeby to był przyszły rok, ale no, to jest budowa nowej rakiety.
0: Oczywiście, o, o wiele większej, trudniejszej i no i, i teraz będą jednak musieli bardziej tes testować i, i, i sprawdzać, no to będzie więcej kosztowało. A jeśli na, na pół roku, przynajmniej teraz, stracili te 168 milionów, no, dla równej rachuby, za, za, powiedzmy, że to było 150, tak, no to na rok 300 na minusie, no to a mają 200, tylko, no to nie przetrwają, yy, nie przetrwają następnego roku. Gdyby, gdyby wszystko pozostało
1: no, no tak, Astra teraz walczy tak naprawdę o przetrwanie, oni robią dobrą minę do złej gry i teraz muszą znowu jakby inwestorów tak namówić na drugą szansę bo mieli rakietą numer 3 pokazać, że wejdą na orbitę i da się na tym zarabiać pieniądze a tutaj muszą się wycofać z tego projektu i składają kolejną obietnicę rynkowi, że z kolejną rakietą się uda. To jest chyba coś, czego nikt nigdy nie zrobił jeszcze w branży. Zwykle było tak, że jak ktoś ze swoją debiutującą rakietą w końcu poniósł porażkę, to to zaorało całą firmę, a Astra tutaj no, wycofuje się z tego projektu, który był częściowo taki no, wdrożony i będzie budować nową rakietę, to chyba, chyba czegoś takiego się jeszcze nie zdarzyło, żeby... Znaczy, na, na pewno perspektywy są, no bo okej, okay, ta trójka, to różnie z nią było, ale dwa razy pokazali, że potrafi wejść na orbitę i wypuścić tam ładunek, więc no, jakiś tam
0: kredyt zaufania jest. Pokazali też, że to jest chyba... Najszybciej, najszybciej od powstania firmy do osiągnięcia orbity. Też takimi są dzierżycielami takiego, takiego rekordu, więc nawet tutaj wyprzedzili SpaceX, więc też jakby szacunek, szacunek w branży. No i przecież ile jest jeszcze mniejszych lub większych startupów, dzisiaj będziemy mówić, jakiś Abel Space, Relativity Space i, i jeszcze kilka różnych space'ów, którzy budują też spore rakiety, większe od, od Astry, ale jeszcze nie osiągnęli orbity. Nie mówiąc już o takiej wielkiej niebieskiej firmie en, takiego bardzo bogatego pana, en, tak, która też jeszcze nie osiągnęła orbity. Tak? No więc w, w morzu tych startupików, które nie osiągnęły orbity, en, no to jednak ta Astra no, przy całych. En, szacunku do, do tych y, aspirujących firm, no to jednak tutaj jest do przodu.
1: No tak, Astra to jest kozak. To jest ciekawe, nie, że można się wycofać z produktem z rynku i, i, i dalej jakby z wielkim szacunkiem się o nich mówi, no bo jednak zbudowali rakietę orbitalną. No dobra, nie udało się tego wdrożyć tak jak to miało wyglądać, ale jednak to jest tak trudna branża, że Właśnie i też chciałem tutaj pewne oświadczenie wydać, bo pamiętam jak zaczynaliśmy te nasze live'y już półtora roku temu, to wtedy, wtedy ja mówiłem, że no jest ten Rocket Lab, jest ta Astra yy, i ta Astra wejdzie w końcu na orbitę i ten rynek małych rakiet się będzie rozwijał, ty mówiłeś, no nie wiem, czy jest miejsce dla tak wielu firm małych, raczej tutaj taki SpaceX będzie z tymi misjami transporter zagrożeniem, ja mówię, nie, nie, te małe firmy będą sobie radzić, ich jeszcze rynek przyjmie, nie wiadomo ile. No ja się teraz wycofuję z tego, <głos》> z tego stwierdzenia, bo jednak też widzę y, ten trend taki, że okej, okay, te firmy jakby rzeczywistość zweryfikowała, że jednak klienci tacy mali są w stanie zaakceptować to, że nie zostaną dostarczeni wprost na orbitę, na którą chcą, tylko lepiej, żeby mieli taniej, a zabierze ich SpaceX i zostawi na jakiejś wspólnej orbicie i jednak tak wolą, i te małe rakiety mają ciężko, że to, te, teraz to wygląda tak, jakby segment lekkich rakiet, takich jak Elektron, Astra, to był taki segment, gdzie robisz MVP, czyli tę pierwszą taką rakietę, która zadziała, jak tylko się uda, ewakuujesz się do rakiet średnich. Tak, ale I tak robił właśnie tak, Rocket Ale lat. przecież,
0: um, zobacz, to jest to samo, co SpaceX zrobił. Właśnie ten Rocket for e, Astry ma być teoretycznie takim, no, jest porównywalny do Falcone 1. No a przecież SpaceX już dawno uciekł z, z tego rynku małych do, do średnich I, i, i teraz po tym jeszcze na przykład jak no, mają być budowane te mega konstelacje, no ale m, taki Amazon do projektu Kuiper nie kupił mnóstwa startów, nie wiem, elektrona czy jakichś innych małych rakietek, tylko kupił te duże rakiety. Mhm.
1: I przy okazji zrobił wielką przysługę SpaceXowi, bo sprzątnął z rynku wszystko, co się dało i teraz jedyny start, jaki zamówisz na najbliższe lata jest u SpaceXa.
0: Do, dokładnie tak. No i chyba Elon tweetował, że w następnym roku idą na 100 startów ro, w ciągu roku, tak? tak? tak. Jeszcze, do, jeszcze do tego Masakra. dojdziemy. Natomiast mamy tu już 45. minutę naszego, naszego live'a, który tutaj jeden z naszych widzów, Castiel, nazwał CSI Winmore More Space, już jutro w kinach, a propos tutaj naszego, naszego <laughs> śledztwa, więc tak, przyjmujemy, przyjmujemy taką nazwę CSI Space i idziemy dalej. Jeszcze musimy powiedzieć o tym, co nam powiedział, podpowiedział tutaj Firefly 2806, że, że w Omedze, tej rakiecie, ten drugi stopień miał być jednak na, na wodór.
1: Ostatni stopień ostatni stopień, bo Omega miała mieć chyba ze cztery stopnie łącznie, ale tak. Okej, okay, mm.
0: no dobra, a może trzy już nie pamiętam. Dokładnie, ale,
1: tak. a, mm, mm, ale
0: dużo. No i, i jeszcze tutaj Monika Cess skomentowała, że y, ona strzela, że Bezos to kiedyś kupi Rocket Lab, natomiast tu y, kto to powiedział? A, my, oni, wie. Nieoceniony, my, oni Wy powiedział, że um, jednak to udziały w, w Rocket Labie ma Lockheed Martin, więc, więc jeśli już e, będą chcieli właśnie też e, przejąć i zdy, zdywersyfikować, albo jak to nie po angielsku jak to się, jest takie też powiedzenie chyba phase out, czyli jeśli chcesz jakby tak wygasić, o to może jest piękne polskie słowo, <grym> wygasić jakiś biznes <grym> i tak dalej, no to tą ulę po prostu wygaszą, a, a przejmą, przejmą Rocket Lab i będzie wtedy Lockheed Martin Lab. Lab. Albo Rocket, R Rocket, Martin. Rocket Martin.
1: Ale tak, to jest prawda. Lockheed Martin jest takim... Hmm... Jak to się mówi, aniołem stróżem Rocket Lab. E, oni im tam trochę w tle e, pomagają w różnych takich. E, jak trzeba coś przez amerykańską legislaturę, to ja myślę, że tutaj Lockheed Martin jest takim pomocnym e, gigantem dla Rocket Labu.
0: Tak, takim. Y, no, nie mentorem, tylko Ojcem chrzestnym O. <śleszy> <śleszy> no dobrze. Lecimy dalej. Już zaczęliśmy mówić o tej firmie na literkę X. Chyba dawno nie mówiliśmy o SpaceX tak szybko w naszym, w naszym live'ie, jako jak powiedzmy druga literka. Więc chociaż też 47 minuta, co tu się stało? Dla mnie ta konferencja była wielkim zaskoczeniem, tutaj dla tych, którzy nas słuchają, więc pokazujmy zdjęcie, gdzie właśnie Elon Musk siedzi na krzesełku, za jego plecami są aż trzy starshipy, a obok niego na krzesełku siedzi pan w czarnej koszulce, taką wielką literką T. Trochę dla niepoznaki, nie wiem dlaczego ta literka jest czerwona, a nie różowa. Mm, ale to jest właśnie szef. Ma
1: Magenta.
0: Magenta. Tak, szef amerykańskiego T-Mobile. T-Mobile kiedyś chyba chciał nawet opatentować, jakby opatentować. Serio? Ten, ten... Kolor? Tak, że to jest ich i coś tam, coś tam, no ale no nie można po prostu opatentować koloru, który jest, no nie jest jakimś tam odcieniem czegoś, tylko jest, no, no okej, okay, no, nie jest kolorem podstawowym, no ale mimo wszystko jednym z takich naprawdę dość podstawowych, ale wracając do, do, do głównego tematu, więc panowie usiedli w Bocacica i przedstawili nam wizję jak to właśnie kiedyś w niedalekiej przyszłości, za górami, za lasami, no z naszej perspektywy to za oceanem atlantyckim w, w pięknym kraju US&A, będzie można po prostu korzystać z, korzystać z internetu satelitarnego, od Starlinków, tak po prostu wyciągając telefon. Nie trzeba będzie mieć żadnej anteny specjalnej, bo w tej chwili Starlink działa tak, że no, trzeba oczywiście kupić antenę, ją gdzieś przymocować do dachu na przykład swojego, swojego domku na prairie i wtedy można, wtedy można mieć internet szerokopasmowy u siebie w domu. Natomiast jak to będzie możliwe? No to dlaczego w tej chwili już nie mamy, nie mamy internetu z, z, od Starlinków w, w komórce? Ano oczywiście dlatego, że obecna generacja satelitów Starlink jest jeszcze troszeczkę za za słaba, żeby można było nam wysyłać ten sygnał i dopiero druga generacja satelitów Starlink będzie o tyle dysponować właśnie dużymi fizycznie po prostu dużymi satelitami które mają nawet ważyć gdzie ja mam tą informację 295 kg i cały satelita będzie aż nawet miał 7 metrów długości z czego antena 5 będzie jakoś rozkładana więc wtedy będzie możliwość taka, żeby właśnie bezpośrednio nasza komórka mogła się łączyć z satelitą, chociaż oczywiście na samym początku będzie to działać tak, że, 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 że ten satelitarny internet właściwie będzie wykorzystywany tylko do, no, te, do, te, do dzwonienia tak naprawdę, tak? czyli że, że, że nie będzie tam te, takiego typowego internetu, tylko po prostu będziemy mogli głosowo zadzwonić, ewentualnie wysłać SMS-a? Proszę bardzo.
1: Radek, właśnie, bo mnie najbardziej zadziwiło to, jako laika w technologiach radiowych i komunikacyjnych, okej, okay, jest sobie ten satelita tam, który ma jakieś ogromne możliwości nadawania, ale z dołu nadaje sygnał takie małe urządzenie. Jak to dotrze te 500 kilometrów tam, yy, Okej, okay, to może być jakiś taki, nie wiem, prosty sygnał czy coś, ale tutaj mówimy o konkretnych prędkościach takich, że będziemy mieli połączenia audio, że będziemy mogli dzwonić. Jakim cudem? Nie e, wiem, ale to dlatego jest... to mówię. Bo... Ty jako człowiek, który jest w stanie wyszukiwać mądrych ludzi z branży i potem robić z nimi rozmowy na We Need More Space to myślę, że to jest taki challenge teraz że musisz znaleźć kogoś, kto, kto nam to wytłumaczy znaczy, wiesz co, <laughs> jak, jak to jest możliwe.
0: Myślę, że, że Marcin Stolarski który akurat pracuje w Rocket Lab i z którym wywiad kiedyś, kiedyś zrobiłem, mógłby mieć pojęcie na ten temat, znaczy nie pracuje w Spacexie więc nie Tutaj, ale jako specjalista od telekomunikacji być może mógłby coś wiedzieć. no Ten poprzedni wywiad możecie zobaczyć na, na kanale. No dobrze, po, pomyślę o tym. Oczywiście, no, to jest raz: to są odległości, dwa to jest to, jak, jak małe komóreczki mamy, a trzy prędkość poruszania się tego satelity na orbicie, nie? jakby.
1: Znaczy, tu, tutaj też tak zaglądam na czad i wy napisał, że mi przemknęła informacja o rozkładanych antenach do 20 metrów, że te Starlinki jeszcze bardziej się rozłożą i to tak samo jak, nie wiem, Perseverance stoi sobie na Marsie i ma małą antenkę i jest w stanie nadawać w kosmos i potem ten Deep Space Network, te ogromne talerze na Ziemi są w stanie taki sygnał wyłapać bezpośrednio, to jest w przypadkach powiedzmy takich awaryjnych, kiedy nie ma łączności takiej satelitarnej, no to może tutaj też na takiej zasadzie to działać, że po prostu mamy wielkiego satelitę w kosmosie z ogromną anteną i przez to on, ten słaby sygnał, jest w stanie mimo wszystko wyłapać.
0: Tak, tutaj nam Grzegorz Berkowski jakby podpowiada, może trzeba to po prostu właśnie uściślić, że, że to, to nie będzie taki internet, jakby szerokopasmowy, tylko na początku coś takiego jak, jak 2G w tej chwili, tak, czyli po prostu dzwonienie głosowe, a w przyszłości to maksymalnie pewnie takie 3G, czyli no internet, ale taki bardzo bardzo powolny a nie tak, że po prostu odpalamy sobie Netflixa i po prostu tam wszystko, wszystko śmiga. Natomiast i oni zapowiedzieli, że na początku no to w USA tylko w USA tych kontynentalnym, ale też na Hawajach, Alasce i na oceanach niby. No i oczywiście tam T-Mobile zaprasza, zaprasza innych operatorów, żeby się kiedyś tam przyłączyli, żeby oferowali też jakby taki, powiedzmy, roaming. I oczywiście na, na, same, na samym też początku będzie tak, że oczywiście komórka najpierw będzie starała się połączyć z no, normalną wieżą komórkową, a dopiero wtedy, kiedy jej nie znajdzie, to będzie szukała satelity na niebie.
1: Ale to kosmos... Dosłownie. Ja właśnie tak rozkminiałem, o co może chodzić, z, kiedy zapowiedzieli to spotkanie, ale szał, szał że będąc użytkownikiem T-Mobile będziesz tak naprawdę miał w kieszeni telefon satelitarny. No dobra, w Stanach na, na razie, ale to jak tam zostanie przetestowane, to potem bardzo szybko rozniesie się na cały świat.
0: Mhm. Ale też teraz się okazało, dzięki przez... przez jakby, o... Po tej ogłoszeniu tego, tego planu, że, że są jakieś startupy, które już to, że, że chcą też tego typu um, um, usługę um, oferować, i, i że tak powiem, one były pierwsze, jakby to, to nie ma znaczenia jak to pierwsze, ale że to nie jest coś takiego, co jakby um, sam SpaceX tutaj wymyślił, i no, to też oznacza, że jakby no, inni też na ten, o tym myśleli, więc jakby fizycznie jest to możliwe, tak? Po prostu. Dobrze, lecimy dalej, jeszcze jeśli chodzi, o, yy, jeśli chodzi o SpaceXa, o tym już wspominaliśmy troszeczkę, że, yy, że SpaceX chce w następnym roku wystrzelić nawet aż 100 razy Falcona 9, Falcona 9 pewnie Falcona Heavy, w tym roku miało być dużo startu Falcona Heavy i na razie już niedługo za, za miesiąc będzie koniec kwartału trzeciego, a tutaj żadnego ciężkiego startu nie było. No ale tempo, tempo jest zabójcze i o tym prawie już wspominaliśmy, ale przypomniałem sobie, że mamy ten slajd później i, 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 i o tym nie, nie powiedziałem, że właśnie ze względu na to, że, że, że brakuje Europy, Europejskiej Agencji Kosmicznej brakuje um, tych sojuszów, czegoś takiego pomiędzy. Znaczy nie, w sumie to. Nie, tutaj ten, ten tweet jest bardziej o tym, że, um, że po prostu opóźnienia w. Ariane 6, powodują to, że, że, że potrzeba rakiet do, do, do wystrzeliwania satelitów i Europejska Agencja Kosmiczna rozgląda się za alternatywą, no a jedyną dostępną na rynku alternatywą dzięki, dzięki Rosji jest po prostu, nie, nie, no w pewnym sensie, ale dzięki tak naprawdę też Bezosowi jest po prostu SpaceX.
1: Piekło prawie zamarzło. Lata temu szefowie Arian Space kpili ze SpaceXa, że to nie będzie nic nadzwyczajnego, a teraz dochodzimy do momentu, gdzie SpaceX ratuje no, klientów Arian, którzy nie są w stanie wysyłać swoich ładunków zakontraktowanych rakietami od Ariane Space i tutaj SpaceX przychodzi z pomocą, piekło zamarznie w momencie, kiedy to Ariane Space bezpośrednio zwróci się do SpaceXa z prośbą o pomoc, bo tutaj na razie Europejska Agencja Kosmiczna rozmawia ze SpaceXem, żeby ładunki, które miały lecieć Sojuzami albo Ariane 6 przerzucić na razie na Falcony. Ale kto wie, może kiedyś bezpośrednio Arian się zwróci do SpaceXa z prośbą o ogarnięcie jakiegoś ładunku. Dawno, dawno temu istniało istniał takie porozumienie między Ariane Space, Boeingiem i chyba Lockheed Martinem, że jeżeli któraś z tych, że stworzyli, nie, nie pamiętam jak się nazywała ta, ta ich firma, ale ona operowała tymi zenitami startującymi z sea Launch z tej platformy oceanicznej. I to porozumienie polegało na tym, że oni się zrzucają na tego silącza i w momencie, kiedy ich te rakiety własne nie będą w stanie wynosić ładunków z jakiegoś powodu, coś się stanie, to że wtedy ten sealonch będzie takim zabezpieczeniem. I Arian raz z tego skorzystała, bo po usterce Arian 5 jakiś ładunek został tym siloncem, tym zenitem wyniesiony. No teraz już tych Silonczy nie ma Rosja to kupiła i teraz musiała ubić ten program, bo w związku z sankcjami no mają problemy sami ze sobą, a co dopiero z wdrażaniem nowych rozwiązań to no jeszcze nie doszło do tego, żeby Ariane bezpośrednio SpaceXa prosiła, zobaczymy
0: i lecimy, lecimy dalej, tutaj na tym tutaj zdjęciu, wygląda to trochę jak grafika, nie, niesamowicie, ale na tym zdjęciu widzimy oczywiście Dragona, który tu zbliża się do, zapewne do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a news jest taki, że NASA kupiła, za, zakontraktowała sześć kolejnych lotów załogowego Dragona do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dzięki czemu ma zapewniony dostęp chyba do 2030, tak? Dobrze, dobrze pamiętam?
1: Tak, do 2005 chyba, 5 kolejnych lotów, tak, ale do 2030 ciągłość załogowych lotów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który teraz będzie leciał, piątka będzie lecieć w październiku, misja numer 5, ale łącznie SpaceX ma obsłużyć 14 misji, kontrakt na prawie 5 miliardów dolarów, co daje 350 milionów za misję.
0: Zrobiłem sobie notatki. Super. I jeszcze jedna rzecz. Podejrzałem trochę tam tych notatek. Oczywiście musimy o tym powiedzieć, że 14 lotów Dragona załogowego do stacji kosmicznej będzie kosztowało mniej niż 6 lotów Starlinera do stacji kosmicznej. To jest po prostu absolutny nie ja wiem, kosmos, mind mindblown, um, jaka tu jest po prostu różnica, no jakby 14 versus 6, no po prostu... Coś, coś coś nieprawdopodobnego.
1: Jak sobie przeliczymy to wszystko na, ilo, na wartość miejsca. To jest jakby to są już całościowe koszty, łącznie z rakietą, ze wszystkim, z obsługą tej misji. Tak, bo bo, bo, bo w, ramach, w ramach też mhm.
0: tego kosztu jest, jakby NASA tak naprawdę też płaciła za rozwój tak, tych mhm. um, tak. no, statków kosmicznych, tak? Nie tylko za sam, sam I, i, pa i
1: patrz, patrz jak ten patrz jaka jest y, korzyść z tego. Opracowanie. No dobra, dwu, powiedzmy, dwóch systemów. Niech będzie ten Starliner i y, y, SpaceX, ale gdybyśmy popatrzyli na tylko na SpaceXa, to za y, cały koszt y, tego programu i zakupu tych miejsc y, wychodzi, że za jedno miejsce dla astronauty to jest między 80 a 90 milionów dolarów i yy, przy okazji powstał cały system rakietowy, na którym można polegać, który jest teraz super konkurencyjny i Stany znowu wiodą prym, jeżeli chodzi o wynoszenie ładunków, a gdyby tego nie zrobili, gdyby nie wdrożyli, to tyle pieniędzy płaciliby so, w, w, za każde miejsce w Sojuzie, bo tyle, mniej więcej, tyle kosztował fotel w Sojuzie i przy okazji nie mieliby absolutnie nic. Więc profit. Ale no niestety Boeing tutaj po swojej stronie dowodzi to trochę inaczej e, i tam za jedną misję wychodzi e, 850 milionów za jedno wystrzelenie e, e, tego Starliner'a, więc za miejsce w, 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 na astronautę jednego to będzie ile ponad 200 milionów dolarów. No i jeszcze,
0: jeszcze jest taka chyba. Duża ciekawostka, że Bank twierdzi, że on albo osoby dobrze poinformowane, nie wiem czy Bank się do tego przyznaje, że być może Bank w ogóle na tym nie zarobi na tym kontrakcie, chociaż to może mieć też takie trochę drugie dno, tak naprawdę tego typu megakorporacje, one mają dobrych, dobrych księgowych i, i, i prawników i wiedzą, że jak tam sobie odpowieją, to podliczą, no to przez to, to, o, my jesteśmy biedni na minusie i, i, i nie będziemy płacić podatków albo coś w tym stylu, więc to, to nie jest, być może to jest takie trochę właśnie płakanie, ale tak naprawdę jest to specjalnie tak zrobione, żeby nie wykazać z, zysku z tego. Natomiast... Tak, spółka na Cyprze, nie? Tam to chyba bardziej jakieś kajmany albo, no nie wiem, jak to tam się robi. Natomiast, jak dochodzimy do tego, jakby zaczęliśmy od um, Dragona, i on tu jest głównym um, bohaterem, ale to też coś mówi ciekawego o Starlinerze, bo jeśli... no. Starliner jeszcze nie, nie poleciał, te, też y, załogowo. Y, były dwa testy, i też news z tego miesiąca jest taki, że y, najprawdopodobniej ta pierwsza testowa misja załogowa y, y, poleci w, najwcześniej w lutym 2023, i no jest zakontraktowanych oczywiście sześć tych misji. Y, Starlinera, do tych już właściwych z astronautami, ale skoro NASA kupiła wszystkie właściwie dragony do właściwie chyba tak naprawdę końca istnienia stacji kosmicznej, to tak naprawdę też... A, i jeszcze jedna rzecz. I do tych Starlinerów są dokupione i czekają w magazynie Atlasy 5. Bo, bo są, to tak naprawdę może się okazać, że, że Starliner nie zostanie certyfikowany do lotów na żadnej innej rakiecie. A przecież Atlasy 5 w końcu skończą. tak? No i później był plan na to, żeby, żeby latały wulkanem. Ale skoro NASA na to pieniędzy nie sypnie, to nie wiadomo, czy, 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 czy Boeing będzie tutaj chciał certyfikować Starlinera do lotów załogowych, a w takich konceptach na przykład tej stacji kosmicznej prywatnej Orbital Reef, no to właśnie astronauci mieli latać tam Starlinerami i Dream Chaserami, bo to taki, ta, ta stacja kosmiczna miała być robiona przez Blue Origin, Boeinga i Sierra Nevada właśnie. Więc może się okazać, że jakby tak rykoszetem, że tak naprawdę... Yy, ten Starliner to będzie takim Antaresem, tak? Po prostu zrobionym pod jedno konkretne zamówienie i w przeciwieństwie do Falcona 9, który okej, okay, wynosi też statki kosmiczne swoje, ale wynosi też mnóstwo innych ładunków, no to tak samo jak właśnie rakieta Antares wynosi zawsze tylko jeden ładunek. No to tutaj hmm, po prostu Starliner został zrobiony w jednym celu i odbędni też sześć misji i później na śmietniku historii tudzież na wystawie w muzeum za gości.
1: Spróbuję się wcielić teraz trochę w adwokata Boeinga i odnośnie też tej ceny, że jeżeli zwiększyłaby się ilość startów, na sobie kupiła kolejne starty Starlinera, no to wtedy ta łączny budżet, znaczy jednostkowa cena za start spadnie, bo wtedy te koszty wytworzenia systemu jakoś tam się ukryją w tych jednostkowych startach, jeżeli by dokupić tych startów, tylko jak słusznie zauważasz, czym polecieć, bo przecież Atlasy już są zarezerwowane i, i kolejnych nie będzie i trzeba by było certyfikować wulkana i przez moment miałem taką myśl, że może Jeff Bezos znowu w takim przypływie wściekłości przeciwko SpaceXowi stwierdzi, dobra, jak ja buduję ten swój hotel kosmiczny, to zapłacę za certyfikację" starlinera na wulkanie, no bo patrząc na to, że gość jest w stanie wykupić ileś startów atlasów, ileś jeszcze startów wulkanów i co on tam jeszcze, Ariane 6 dokupił, tak? Są tam. Tak, jak on jest w stanie dla, według swojego się coś takiego zrobić, to żeby tak sztucznie podtrzymać konkurencję przeciwko SpaceXowi, to kto wie, może szarpnie się na zacertyfikowanie Starlinera, żeby on mógł latać potem do tych prywatnych stacji kosmicznych. No bo to jeszcze ładnych parę lat, zanim zanim to się wydarzy, więc przez ten czas będzie w stanie znowu ludzi tam cisnąć w Amazonach, żeby na niego pracowali
0: yy, i zarobi na to. Nie, nie, nie możecie mieć przerwy po prostu, tak, tutaj w pieluchach trzeba pracować, tak.
1: Nie... To, do, dobra, może Nie idźmy tą drogą,
0: tak? <laughs> nie idźmy tą drogą. Nie tą drogą, Dobrze. To jeszcze tylko podzielę się taką ploteczką, którą słyszałem od moich znajomych, którzy pracują w Europejskiej Agencji Kosmicznej, że, że firma Axion Space lobbuje, znaczy, no, może to za dużo powiedziane, jakby wyraziła zainteresowanie, że gdyby Europejska Agencja Kosmiczna kiedyś zrobiła załogowy statek kosmiczny, to oni chętnie by kupili miejsca i taki start, nie? no bo no zobacz, teraz ten Starliner no miał być alternatywą, ale tak naprawdę może się okazać, że, że, że nie. No i jedyną opcją załogowych lotów kosmicznych, jakby prywatnych, będzie ten Dragon, jak będzie jedyną, no to będzie to miał monopol, te ceny mogą też wzrosnąć, no a zawsze jest lepiej mieć jakieś opcje, tak? I, I cenowe, i jeśli chodzi o terminy, i tak dalej, i tak dalej. No i ten akcją podobno tam właśnie tutaj szepcze do ucha dygnitarzom w Europejskiej Agencji Kosmicznej, że oni by chcieli kupić takie loty. Oczywiście, no tak, ale Europa najpierw musi zbudować i wydać na to mnóstwo pieniędzy, więc zobaczymy, czy.
1: Oczywiście, znaczy no ale. No powracają te głosy, żeby budować europejski statek kosmiczny załogowy, więc jeżeli tutaj taka firma jak Axiom gdzieś tam szepcze, że jak już zbudujecie, to my będziemy klientem. Więc to jest jakby taki pozytywny sygnał za tym, żeby podejmować decyzję czy budować, czy nie. A myślę, że Axiom gdyby faktycznie Europejczycy coś takiego stworzyli, to Axiom by faktycznie to kupił, bo przecież Axiom handlował wcześniej miejscami w Sojuzach kupowali i to nawet te ostatnie, ostatni raz jak amerykański astronauta leciał na ISS to przez Axioma to było kupione, to nie NASA bezpośrednio kupiła w Roskosmosie tylko odkupiła miejsce wykupione wcześniej przez Axioma a teraz w zamian za to, że Axiom poszedł NASA na rękę czyli że im odsprzedał dla astronauty NASA, a nie wysłał swojego turysty to NASA jest zobowiązana dla Axioma i Axiom teraz sobie zaklepał miejsce w Dragonie i wyśle astronautę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Taki jakiś dziwny deal dookoła. Więc myślę, że jeżeli dojdzie do wytworzenia jakiegoś nowego systemu załogowego, to Axiom pierwszy
0: przydrepcze, żeby kupić bilety. Tak, tak, zdecydowanie może tak być. No tylko wiesz, jakby no, zbudować statek kosmiczny od zera, no to tak...
1: No. No.
0: sporo pieniędzy, no ale z, z drugiej strony właśnie jest ten trend, nie? Jakby my o tym teraz mówimy, a nie wiem, za dwa lata może się okazać, albo nawet wcześniej, no teraz y, ta Europejska Rada Ministerialna y, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie jakoś chyba w listopadzie. Y, może tam powstaną jakieś, y, czy zapadną jakieś decyzje, tak? Bo też czasami przez media, y, przez media, y, Przelatują różne, różne informacje. I nawet w tym miesiącu był, był taki news, który absolutnie jakiś taki kosmiczny, że, że Europejska Agencja Kosmiczna chce zacząć budować jakieś mega, hiper satelity, które by zbierały, no generowały energię z, 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 jak to powiedzieć? Brakuje mi teraz słowa. No po prostu... Z, Paneli, paneli słonecznych, tak, i po prostu przesyłały, A, tak, 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 przesyłały tak, je to. na Ziemię mm -hmm. mikrofalami i tak dalej, i to by, i to by wymagało jakiejś budowania właśnie, właściwie Europa musiałaby swojego Starshipa zbudować i, i mnóstwo lotów i, i te satelity trzeba byłoby budować na, na orbicie, i, i jakieś totalne science fiction, i i niektóre media to podłapują i mówią o tym, tak, tak, bo Europa to planuje. Nie, no po prostu są jakieś tam, ktoś coś powiedział, tu jest jakiś pro, pro, program badawczo-rozwojowy, albo może jakiś tam urzędnik slash polityk chciałby, żeby, żeby to zrobiono, nie? ale to nie jest, nie jest taki konkretny żaden plan. Dopiero ministrowie państw członkowskich muszą przyjechać i muszą za, zatwierdzić, i wtedy to jakby jest taki plan, który się realizuje. Tak? Więc ja po prostu tego y, newsa jakby pominąłem, jeśli chodzi o, y, o, o dyskusję taką większą w dzisiejszym odcinku, bo po prostu to no, musimy te ziarno od plew jednak <grym> kosmicznych oddzielać. Tak? I, I to jednak jest absolutnie jakieś takie science fiction.
1: No to jest taka, sektor kosmiczny ma to do siebie, że można przeczytać na przykład, nie wiem, tysiąc różnych pomysłów i projektów, które nawet już się toczą, najdziwniejszych, a za dwa lata okazuje się, że żaden w ogóle nie przeszedł do kolejnego etapu, bo gdzieś go tam ubito wcześniej i w ogóle zupełnie co innego się dzieje. Więc tutaj zawsze trzeba mieć spory dystans do tych różnych doniesień kosmicznych,
0: Natomiast um, takim chyba newsem, um, teraz takie będą dwa szybkie newsy, sub-newsy związane ze, 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 no, ze działalnością SpaceX, nazwijmy to tak, jest mianowicie w USA um, Federalna Komisja Łączności um, no, przekazała taką informację, że niestety um, Starlink nie dostanie dofinansowania w wysokości aż chyba 900, 900 milionów dolarów Dlatego, że ta Federalna Komisja Łączności szuka możliwości właśnie no dostarczenia tego szerokopasmowego internetu do tych różnych wiosek, wioseczek, domków na prerii, no jakby w Stanach, przez to, że po prostu to jest gigantyczny kraj, no to ten dostęp do tego szerokopasmowego internetu jest bardzo słaby, szczególnie na takiej głębszej prowincji. No i oczywiście przecież, aha, no to, to, to idealnie się składa, tutaj Starlink będzie to oferował. Oczywiście ta FCC, tak, Federal Commission, Communication Commission, no postawiła pewne warunki i w tej chwili ten Starlink nie był w stanie spełnić tych warunków. Chyba poszło o, tak naprawdę o dwie rzeczy. Pierwsza to jest, że mimo tego, że, że FCC da aż te 900 milionów tak naprawdę dotacji, to i tak konsument musiałby wydać chyba 600 dolarów na, na antenę, więc tu my dotujemy, a jednak konsumenci muszą, muszą to kupować, no to trochę, trochę to, to, to nie było w pomyśli komisji. A druga rzecz, że najwyraźniej jeszcze po prostu, jakby przepustowość nie jest tak y, duża i, i aha, bo chyba w tym, w tym przetargu, czy te, który, który właśnie FCC ogłosiła, chodziło o to, że, że miało być tam chyba 650 tysięcy y, właśnie. 650 tysięcy osób miało mieć dostęp właśnie do tego jakby dotowanego internetu. No i oni nie są w stanie jeszcze tego jakby technicznie spełnić. Dopiero no jakby muszą cały czas rozbudowywać tą, tą konstelację, i dopiero wtedy uda im się osiągnąć. Tą, tą, tą wymaganą przez, przez tą Federalną Komisję łączności jakby dostęp do tych dla, aż tylu użytkowników. Więc trochę szkoda, bo jakby wydaje się, że Starlink jest właśnie stworzony do czegoś takiego no i dostać prawie miliard dolarów no to oczywiście, no przecież bardzo chętnie tutaj przyjmiemy to jest bardzo droga inwestycja no ale no ale no, na razie Przynajmniej na razie się nie udało. No i tutaj też widać, że chyba ciśnienie na to, żeby ten Starship jak najszybciej zaczął latać, jest całkiem spore. I on właściwie to, to on nie musi wracać w jednym kawałku, tak naprawdę, ale żeby on po prostu był w stanie te, 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 te Starlinki wystrzeliwać, to by było tutaj bardzo, bardzo, bardzo na rękę Elonowi i SpaceX tego
1: się nie spodziewaliśmy, że dojdzie do sytuacji, w której jednorazowy starship, to i tak będzie jakby korzyść dla, dla operatora Ciekawe.
0: I, i drugi, drugi szybki news jest taki, że najczęściej tutaj mówimy o, oczywiście o tym, co się dzieje w Boca Chica. zaraz też dojdziemy i, i a tak, Starlink, Starling tak, i internety, bla, bla, bla. Ale jest też taki rynek kosmiczny, o którym w ogóle właściwie nie mówimy, czyli tacy klasyczni operatorzy satelitów telekomunikacyjnych i, i, i nie tylko. Zwykle słyszy się o nich, kiedy, kiedy na przykład właśnie Falcon 9 wynosi jakiegoś kolejnego satelitę i takie, takie nazwy właśnie tych firm jak SES czy tam SIS Intelsat, Viasat, Eutelsat, to tylko wtedy właśnie jakby przenikają przez naszą, naszą świadomość, natomiast to są gigantyczne biznesy, miliardowe przychody generujące, ale właśnie budowa Starlinka teraz wywier, wywiera na te firmy presję, i tak jak tutaj te giganty zbrojeniowe zaczęły się łączyć, to teraz w tym miesiącu pojawiły się informacje o tym, że te giganty właśnie satelitarne też planują takie połączenia i przejęcia. No i właśnie tutaj pokazywane na tym obrazku anteny firmy SIS, to jest firma z Luksemburga, że właśnie taki SIS chce się połączyć z Intelsatem, no i w sumie taka firma po połączeniu generowałaby 4 miliardy dolarów przychodu rocznie. Oczywiście przychodu, no to wiadomo, że nie wiemy ile byłoby z tego zysku, ale no przychód jest, jest, jest gigantyczny. Dodatkowo Viasat za 7,3 miliarda dolarów chce przejąć firmę Inmarsat i są też mowy o tym, że firma Eutelsat chciałaby się połączyć z OneWebem. OneWeb to mówiliśmy o tym, bo to, bo to jakby bezpośrednia konkurencja dla, dla Starlinka. Więc tutaj ten sektor właśnie takich tradycyjnych operatorów, satelitów, no już czuje oddech konkurencji SpaceX na karku, no i tutaj też na tym rynku się dzieje. Rzadko o tym mówimy, że, więc pomyślałem, że, że, że warto o tym wspomnieć.
1: To ciekawe, skojarzyło mi się to teraz y, dawno temu na, y, na, na różnych szkoleniach, gdzieś tam ktoś y, mi powiedział taką rzecz, która zapadła mi w głowie, że y, jakby rządzi ten, kto ma sieć dystrybucji. Y, to odnośnie dyskontów i ogólnie sklepów. W sensie, że to nieważne, że ty jesteś na przykład wydawnictwem, czy nie wiem, czy napisałeś świetną książkę to Empik jest dystrybutorem i to on rządzi, albo możesz mieć, nie wiem, jakieś super dobre lody o smaku z pandy, ale to Biedronka je potem umieścił się w lodówce i to Biedronka rządzi dystrybucją i tutaj trochę zostało to przeniesione do, do tej branży kosmicznej, że SpaceX ma rakiety, które sobie może wystrzeliwać co tydzień i wynosić ile im się żywnie ładunku podoba, więc jak wymyślili sobie, że sobie zrobią konstelację, to sobie ją robią, a cała reszta, miejcie aspiracje.
0: Tak, no i, i my tu się oczywiście fascynujemy, pasjonujemy Starshipem i kiedy lot na Marsa, kiedy zakładamy kolonie i tak dalej, i tak dalej. ale tak naprawdę um, SpaceX um, może pozyskiwać nowych inwestorów i cały czas pieniądze z rynku, żeby tego Starshipa budować, ale nie dlatego, że, że ma takie wspaniałe aspiracje stworzenia kolonii na Marsie, tylko dlatego, że inwestorzy widzą właśnie w Starlinku po prostu kurę złoszącą złote jajka, tak i po prostu warto nadal tam uszczknąć jakiś tam kawałeczek kawałeczek udziałów w SpaceXie właśnie po to, aby mieć też udział w zyskach ze, ze Starlinków. Więc no też chyba dlatego na przykład Jeff Bezos wydał jakieś też kosmiczną ilość pieniędzy na zakontraktowanie tych, tych rakiet i, i swoj, swojej firmy, i od ula i od Arians, bo po prostu OK, na, na początek jest to gigantyczna inwestycja, ale później teoretycznie e, mogłoby się wrócić. Lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. E, a propos Starshipa. E, w zeszłym miesiącu mówiliśmy o tym, że doszło do dziwnego zdarzenia podczas testów boostera numer 7. E, doszło do eksplozji pod, pod tym boosterem. Miał być taki test... E, Spin Prime, tak to się nazywa, czyli rozpędzanie turbopomp bez zapłonu silników. Chodzi o to, żeby schłodzić silnik i jego instalację do tej temperatury pracy, rozhulać jego pompy i nie dokonywać zapłonu, żeby sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje. No i niestety ta mieszanka paliwa i utleniacza, która zebrała się pod platformą, była na tyle... No, łatwopalna, że wystarczyło coś niewielkiego, żeby doszło do eksplozji, której nie planowano i chociaż sam booster nie został poważnie uszkodzony i platforma też, no to jednak no, nie było to zdarzenie, którego, którego oczekiwano i trzeba było dokonać inspekcji tego boostera. Ja próbowałem sobie poszukać w internecie, czy mamy jakieś takie oficjalne, nie wiem, stanowisko Ilona, albo od SpaceXa, Jak, co tam się podziało, dlaczego doszło do, 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 do tej eksplozji. Oficjalnego info nie ma, e, tutaj mnie mój Discord na szczęście mądry wsparł, żeby ustalić co i jak, e, że podczas tamtego testu w zbiornikach tlenu normalnie był tlen, w, zbiornik w zbiornikach metanu umieszczono e, azot, e, żeby, no, żeby to wszystko miało y, konstrukcyjną wytrzymałość i odpowiednią masę, y, ale mimo wszystko do instalacji metanowych wpuszczono metan y, z zewnętrznych źródeł albo z takich dodatkowych zbiorników y, no, nieważne, nie rozwodząc się nad, nad tymi tematami, ten metan trafił do instalacji paliwowej silnika, ale nie miał być potem podczas tego testu wyrzucany na zewnątrz, tylko sam tlen miał być podczas rozruchu tych pomp, tylko niestety okazało się, że... No, jak wpuszczamy metan do, do tych silników, to są zawory spustowe, które dbają o bezpieczeństwo silnika także kiedy jest nadmiar ciśnienia, to wrzucają trochę tego metanu na zewnątrz i ta ilość wystarczyła, żeby pod platformą powstała mieszanka łatwopalna, która... No, do, doszło do takiej, do takiej eksplozji, no i tak, no i booster wrócił do, do placówki produkcyjnej, gdzie go sprawdzono i naniesiono jakieś takie naprawy niezbędne, no i wrócił w sierpniu, właściwie nie w sierpniu, bo już chyba w lipcu, tak, w lipcu wrócił, nie, wróć, w sierpniu wrócił do tej placówki testowej, ma już za sobą kilka takich testowych odpaleń, nie wszystkich silników, ale wczoraj była chyba próba odpalenia trzech, z czego jeden na pewno się nie uruchomił. Ja to nagranie przeglądałem kilka razy i wydaje mi się, że na próbę trzech odpalił się tak naprawdę tylko jeden. Jeden albo dwa, jakby nie było. No, idzie to powoli do przodu, te testy trwają, ship numer 24 też już ma za sobą kilka odpaleń silników, a tutaj jest nawet, Radek pokazuje nam diagram produkcyjny, więc booster numer 7 i ship 24, czyli te sztuki, które obecnie no, są tymi wybrańcami, które mają wejść na orbitę, przechodzą intensywne testy, ale pewnie jeszcze sporo czasu minie zanim dojdzie to do takiego zaawansowania, że praktycznie lecieć na orbitę, nie wiadomo, czy uda się w tym roku, czy, czy w przyszłym roku, ponad miesiąc temu, Elon mówił, że najwcześniej za miesiąc, więc to
0: najwcześniej za miesiąc już nam właśnie mija. Kuba, Kuba, wy, wypluj to słowo, jak, jak, jak możesz tak e, bluźnić tutaj, jak nie w tym roku? <grych>
1: <głos> zobaczymy, no, przecież,
0: zobaczymy. no przecież ten to jest Elon na wyścigi chce być pierwszy pod SLS-em.
1: no właśnie SLS tutaj na szczęście troszkę przyhamował, dał fory ale tak czy tak wygląda na to, że to jednak SLS jest w tym momencie faworytem tego wyścigu to są pewnie rzeczy, których nikt nie chce słyszeć, jak to SLS jest szybciej od Starshipa no, prawda jest taka, że to nie są wyścigi, że SLS nigdy nie, nie, nie ścigał się ze Starshipem, bo kiedy zaczął powstawać y, Starship, to y, o, y, przepraszam, SLS to starshipie jeszcze ptaki nie śpiewały, ale y, z, trafiłem na takie doniesienia sprzed lat, że na pewnym etapie y, SLS ścigał się, znaczy w sensie twórcy SLS argumentowali, że on będzie szybciej niż Falcon Heavy. No nie, już od paru lat tak, nie jest, nie jest to, to aktualne. To wiesz,
0: to, to chyba Eric Berger właśnie z Ars Techniki właśnie wspominał wywiad z ówczesnym administratorem NASA Charlie Boldenem, tym, tym administratorem za czasów Obamy, byłem astronautą, który, który: No, Falcon Heavy, Falcon Heavy, ale Only SLS is real. I to, było, I to było, nie wiem, ten wywiad był w 2016, 2015 i, i wtedy się właśnie ścigał z, z Falconem Heavy, a teraz się ze, ze Starshipem.
1: No i no dobra, no i jest duża szansa, że wyprzedzi e, tego Starshipa. No dobrze. Myślę, że nie ma co więcej gadać o Starshipie, no bo po prostu kampania testowa
0: trwa. Znaczy, no myślę, Tak że... samo
1: trwała miesiąc i dwa miesiące dalej. Znaczy,
0: dopiero jak tak na, naprawdę no po prostu oba pojazdy znaczy, no, no i booster oczywiście i ship przejdą static fire, no to wtedy będzie można mówić coś konkretnego, kiedy, kiedy polecą, tak?
1: No właśnie to, to mnie zastanawia, czy SpaceX doprowadzi do takiego testu, gdzie booster będzie miał odpalone wszystkie silniki, to jest 33 silniki,
0: to się może okazać... No tak, no ale to Kuba... Podczas właściwego startu i tak je od, odpalą, nie? Więc tutaj też. Tak, 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 tak. Powinni, tak?
1: Znaczy, bo to może być technicznie trudne do wykonania, w sensie, że yy, też.
0: No, ale to chyba nie chcą powtarzać błędów y, Związku Radzieckiego i wtedy, kiedy rakieta <laughs> N-1 była testowana cztery razy podczas startu i to były cztery, cztery eksplozje, nie, więc, bo wtedy fizycznie nie byli w stanie symulować wielu rzeczy i tak, tak naprawdę. No i dopiero te chyba ile tam, bo 33 silniki?
1: Tutaj są 33, a tam nie pamiętam, ale też. Dużo, dużo. Tak, tak, tak.
0: No dobrze. To wrócimy oczywiście i będziemy co, jak co miesiąc przyglądać się temu, co się dzieje w Bokaczyka um, i jak tam postępują prace nad Starshipem. No, ale na razie dużo optymistycznych informacji nie mamy. Natomiast przechodząc do kolejnej literki alfabetu, Space S, jak oczywiście SLS, Space Launch System, Senat Launch System. <laughs> więc no, wszyscy myślę, że kto tutaj ogląda no ja bym nie postawił na to nic, nie, nie postawił na to dużo, że ktokolwiek oglądający ten stream czy na powtórce, czy teraz na żywo nie słyszał o tym, co się działo parę dni temu czyli po prostu o próbie startu pierwszej próbie startu rakiety Space Launch System, która się nie powiodła ze względu na co
1: Czekaj, bo jak powiedziałeś senat launch system, to muszę to powiedzieć, bo jest na Twitterze taki gość, który ma nick galopujący jeszcze. Okay. <grym>, tak, tak. On ogólnie teraz sobie umiłował temat Burana. Ma dostęp do wielu nagrań, tam zdjęć i wrzuca je, ale zrobił, zadał pytanie ostatnio, jak rozwinąć skrót SLS i ktoś wrzucił Shelby likes Shelby likes spending. E, tak, bo.
0: Tak, bo był taki se, 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 senator, tak chyba e, sh, senator Shelby, e, skąd on był? Z Alabamy?
1: Tak, on mocno lobbował za e, SLS-em. Tak, i, on był, i on, on był szefem... to, żeby do, tam pieniądze płynęły.
0: Tak, bo on był nawet szefem jakiegoś tego appropriety committee e, tego, tego jakby komitetu, który rozdawał pieniądze. Znaczy w Senacie tak, w ten, i, i on zawsze po prostu dbał o to, żeby tam do jego stanu chyba, chyba Alabamy jeśli się nie mylę to że zawsze te pieniądze trafiały no a te, tam jest któreś, kurczę teraz to centrum, centrum NASA i, i oczywiście budowana rakieta SLS więc tam zawsze to trafiało i tutaj pytacie się na czacie kiedy będzie start więc sobota 3 września, 20.17, start okienka, startow, początek okienka startowego. Ma ono trwać dwie godziny. W tej chwili prognoza pogody podobno jest dobra, więc no tutaj zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Jeszcze, jeszcze do tego wrócimy, ale najpierw powiedzmy o, o powodzie, dla którego przerwano start w poniedziałek.
1: Tak, generalnie cała procedura przygotowania, kampania ta startowa trwa coś około dwóch dni w sensie pi pierwsza zmiana tych kontrolerów startu zaczyna z dwudniowym wyprzedzeniem i różne systemy są uruchamiane są, jest, w ogóle zaczyna się od tego, że jest napełniany zbiornik wody, ten obok platformy startowej do tłumienia drgań tych akustycznych woda jest wylewana na platformę podczas startu więc to się zaczyna dwa dni przed startem potem są przygotowywane różne systemy na przyjęcie paliwa i tak dalej, i tak dalej. no i w, Tuż przed startem, w ten dzień startu od rana, gdy mieliśmy mieć zielone światło na tankowanie, to nam się troszkę opóźniło, bo gdzieś tam się zbierały jakieś chmury burzowe, komórki te, tak to się chyba nazywa, komórki burzowe blisko, blisko miejsca startu i opóźniano ten proces tankowania. Na szczęście to minęło, więc zaczęło się tankowanie. Potem mieliśmy znowu troszkę komplikacji, bo pojawił się drobny wyciek w instalacji tankującej ciekły wodór do pierwszego stopnia, ale to dość szybko rozwiązano. W sensie wstrzymano to, powtórzono procedury, troszkę inaczej to zrobiono i pierwszy stopień został zatankowany. Tak samo tankowano drugi stopień, to było wszystko ok. I już na, no niedługo przed samym startem e, zaczęły dziać się takie rzeczy no mniej e, optymistyczne, e, bo pojawiło, e, znaczy pojawiło się takie doniesienie, że na interstage, czyli w miejscu, gdzie e, właściwie to nie wiem, czy łączy się pierwszy stopień z drugim stopniem, czy gdzie na pierwszym stopniu łączą się ze sobą zbiorniki, gdzieś właśnie na tym międzystopniu e, zauważono pęknięcie, przy czym potem ustalono, że to jest po prostu pęknięcie w tej piance izolacyjnej, bo dlatego ta rakieta jest pomarańczowa, bo jest pokryta taką pianką do izolacji cieplnej i to po prostu ona była pęknięta, więc tu nie chodziło o jakieś uszkodzenia strukturalne, więc było troszkę strachu, ale to okazało się, że nie jest dużym problemem. Natomiast jeden z silników zrobił psikus i gdy raportowano o temperaturze tych silników, no bo kiedy już rakieta zostanie zatankowana, to część tego paliwa jest wpuszczana w instalację silników, czyli paliwo, czyli ciekły wodór. Chodzi o to, żeby tak jakby zalać instalację po to, żeby została mocno schłodzona, bo kiedy silnik będzie pracował, no to przez te wszystkie przewody będzie z jednej strony przebiegać ciekły tlen, a z drugiej strony ciekły wodór, no i przed startem trzeba ten silnik schłodzić, bo potem będzie już pracował w takich kriogenicznych warunkach, okej, okay, w komorze będzie tam, nie wiem, 2-3 tysiące stopni Celsjusza, ale z zewnątrz ten silnik jest taki, że gdybyście go dotknęli, to byście zostawili dłoń na tym silniku, bo, bo wam przymarznie, więc na, na tę godzinę przed startem, na 40 minut, chyba przed startem, jest hold, czyli wstrzymanie odliczania, żeby upewnić się, że te silniki y, no, zachowują się tak, jak mają się zachowywać. No i niestety jeden z tych silników y, pokazywał, że nie chłodzi się tak jak pozostałe, że ta jego temperatura nie jest temperaturą roboczą. Y, I próbowano różnych tam znowu trików zdalnie, bo do takiej zatankowanej już rakiety nikt nie może podejść. Personel na wiele godzin przed y, startem opuszcza. Y, bliskość tej platformy, no bo w Stanach nie wol no jakby te przepisy bezpieczeństwa zabraniają podejść do rakiety. W Rosji jest inaczej, w Rosji wszyscy sobie chodzą wokół zatankowanego Sojuza, a jak startuje to stoją 200 metrów od niego. No w Stanach jest troszkę inaczej, <głosy> nie można podejść bliżej. No i okazało się, że też jest jakieś, jakieś zagadnienie z zaworem upustowym, bo kiedy... Do instalacji wchodzi ten wodór, no to takie powstające wyższe ciśnienia trzeba zrzucić zaworem bezpieczeństwa, chociaż to chyba nie jest technicznie poprawna nazwa, to jest chyba zawór upustowy, tak to się profesjonalnie chyba nazywa. No i ten zawór też nie reagował w taki sposób, jak powinien i z tego, co próbowałem ustalić, to w ogóle to nawet przeglądałem dokumentację tych silników techniczną, bo to są silniki wymontowane z promów STS yy, i gdzieś po książkach szukałem, yy, jak to wszystko wygląda. No i jakby ideowo to jest dość proste, ale w praktyce, no niestety, okazało się, że yy, no, ten jeden silnik nie zachowuje się tak jak trzeba, nie zrzuca tego. Yy, gazowego wodoru tak jak należy e, obsługa naziemna próbowała e, jakby zamknąć zawory na pozostałych silnikach, żeby był wzrost ciśnienia e, na tym jednym żeby chyba, nie wiem, to jakoś przepchnąć no i tak się z tym siłowali do połowy okna startowego, aż e, odpuścili, e, no bo okno startowe było dwugodzinne i nawet gdyby w tamtym czasie stwierdzili, że dobra w końcu to idzie tak jak trzeba, to już by się nie wyrobili w tym oknie startowym zresztą jak potem na konferencji prasowej i się dowiedzieliśmy, też znowu pogoda zaczęła się psuć i gdyby nawet udało się dojść do porządku z tym, z tym jednym silnikiem, silnikiem numer 3, to pogoda już pod koniec okna startowego byłaby niesprzyjająca, także start przerwano. Odwołano ten poniedziałkowy start, wstępnie mówiono, że mamy do dyspozycji dwa okna startowe, jedno w piątek, drugie w poniedziałek, czyli 2 i 5 września, ale
0: Dlatego też zastanawialiśmy się tutaj z Kubą, kiedy zrobić naszego tutaj live'a sierpniowego, pierwszego czy drugiego września i stwierdziliśmy, dobra, to zrobimy pierwszego, bo może w piątek będzie start SLS-a, a tutaj nie.
1: No, no, no właśnie, bo bardzo chcieliśmy zrobić tego live'a po starcie, żeby móc omówić to, co tam się wydarzyło, bo to bardzo fajny temat, ale przez to, że no, ten termin przesunięty był też taki no niepewny, nie wiadomo co tam wymyślą, to stwierdziliśmy, dobra, ogarnijmy podsumowanie miesiąca, o SLS-ie będziemy gadać kolejnym razem. No i tutaj też ciekawy z akcji jest do tyle, że gdyby podjęli decyzję, że jednak startują w piątek, to gdyby znowu w piątek się nie udało, to według jakby zasad tankowania tej rakiety i według dostępnych okien startowych to mogą podjąć próbę jeszcze w poniedziałek. Więc gdyby spróbowali w piątek, to w razie czego mają jeszcze poniedziałek. Ale przez to, że chcą przeprowadzić dodatkowe prace jeszcze przy tej rakiecie, potrzebują czasu do soboty, Właściwie nie, potrzebują tyle czasu, że wyrobią się na sobotę z kolejnym startem, więc mamy y, możliwość startu w sobotę, a jeżeli nie uda się w sobotę, to sprawa się komplikuje, bo wtedy kolejne okno startowe jest we wtorek, a we wtorek już jest za późno, bo y, Flight Termination System, czyli y, ten system bezpieczeństwa, który wojsko, zainstalowało na tej rakiecie, jeżeli nie wiem, zboczy z kursu czy coś, no to wojsko wtedy do, dokona destrukcji zdalnej tej rakiety, eksploduje ją, więc ten system ma taki wojskowy certyfikat do poniedziałku, więc jeżeli nie uda się wystrzelić w sobotę, to kolejne potencjalne okno startowe jest we wtorek, ale to już jest za późno dla tego systemu. Wojsko potrzebuje wrócić rakietę do budynku pionowego montażu, przejrzeć te wszystkie bebechy i wydać kolejny certyfikat. Więc jeżeli wszystko będzie według sztuki, to tak naprawdę będziemy musieli czekać kolejne tygodnie na start, Chyba, że jakiś wojak powie, słuchajcie, dobra, tam jeden dzień, kto by się przejmował, spróbujcie we wtorek. <głos> Ale pewnie tak nie będzie. Więc sobota albo długo, długo, Kolejny, kolejna okazja. No
0: tutaj jeden z naszych widzów MVVV podpowiada nam nową, kolejne rozwinięcie skrótu SLS, Scrub Launch System. Więc jeśli, jeśli okaże się rzeczywiście, że w sobotę też będzie scrub i, i trzeba będzie wrócić rakietę do VAB, tak, do tego budynku technicznego, Nazwijmy to tak, to no tak, to, 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 to tak tydzień, dwa, naj, naj, najmniej.
1: To czekaj, bo ja mam tutaj gdzieś w ogóle listę tych okien startowych, to już go wy, wy, wyciągnę. Tak, jest wrzesień do 6, jest okno startowe, potem dopiero 19 będzie można startować.
0: Dobrze, A Kuba, a domyślasz się dlaczego te, te okna startowe są tak, jakby, jak to powiedzieć, no, nieregularne? myślałem, że
1: znaczy, wiesz co, bo to chodzi o takie wstrzelenie się, bo jak się Ziemia obraca i Księżyc też krąży wokół Ziemi, to żeby były jakieś takie odpowiednie, jakby dużo czynników się na to składa. Ziemia nam się obraca, Księżyc krąży i jeszcze Orion, kiedy podróżuje do y do księżyca, no to on musi być tyłem, y, znaczy najlepsze dla niego położenie, kiedy jest tyłem do słońca, a kapsuła jest w ciemności kosmosu i wtedy jest dobrze, y, jakby ta wymiana ciepła jest lepsza, mhm. więc y, jakby te, te wszystkie takie drobne czynniki wpływają na to, że, y, że znaczy te okna startowe są dość duże, bo to jest tak, że jest dwa tygodnie można, dwa tygodnie nie można i Chodzi też o to, że kiedy mamy okna startowe, to są dwa ich rodzaje: kiedy misja jest krótka albo długa. I wydaje mi się, że tutaj NASA będzie preferować wstrzelić się w te długie okna startowe, bo chodzi o to, że on, on jakby jest mniej czasu na to, żeby misja, żeby wystrzelić tak, żeby misja potrwała gdzie tutaj jest, od 38 do 42 dni, to jest długa misja, lub krótka misja 26 do 28 dni. I to się wiąże z tym, że te dłuższe misje są, to wtedy mamy Księżyc okrążony półtora raza, w, czyli orbitę DRO, tę wielką orbitę wokół Księżyca, robi się półtora obrotu, a kiedy misja jest krótsza, to jest tylko pół takiego okrążenia Księżyca. Znaczy, okrążenie Księżyca jest całe, ale Orion spędza wtedy na tej dalekiej odległości od Księżyca więcej czasu i wydaje mi się, że no, chcieliby pewnie taką misję dłuższą wykonać. Mhm. I, dla, I dlatego, jeżeli teraz się nie uda, no to pewnie będą celować w 27-28 września
0: Czyli są dwie szanse, że w następnym odcinku jednak opowiemy o starcie sls
1: Tak, 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 tak. No, chy no chyba, że bo tutaj to są takie moje gdybania, że wolą mieć dłuższą misję. Myślę, że tutaj teraz ciśnienie już też medialne jest takie, żeby to wystrzelić, że zaakceptują to, że ta misja może być krótsza i wtedy okno startowe zaczyna się już 19 września. No tylko, że będzie tydzień, tak, około tygodnia tygodnia krócej w kosmosie Orion. A jednak trochę jest tam takiej aparatury, która mierzy to promieniowanie kosmiczne i fajnie, żeby jeszcze z tydzień dłużej te manekiny, które tam są na pokładzie tej dawki przyjęły. Tak,
0: tak. Dobrze, a Kuba, takie pytanie, pytanie bardziej fi filozoficzne. Jak, jak uważasz? Bo teraz, jakby to ładnie powiedzieć, nikogo nie urażając, SLS ma wiele, ma, ma, ma plusy i ma pewnego rodzaju wady, tak. I, I teraz w dyskusji zauważyłem taki, zauważyłem na, na, na Twitterze, była taka, taka taki dziwny hashtag, coś tam, Orange Rocket, coś takiego. I tak z, dopytałem się tej osoby, która, która to, to napisała, o co w tym chodzi. No i generalnie jest jakby, no, że, 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 że są osoby, które jakby wszystko, co SpaceX super, wszystko, co nie SpaceX, nie super. I no i no powiedzmy to tak, że, że po prostu są hejterzy właśnie SLS-a. A inni stwierdzą, że okej, okay, ma ta rakieta wady, ale jednocześnie jakby teraz nie ma, nie ma, to nie jest ważne, że ma te wady. Teraz wszyscy powinniśmy być tutaj przynajmniej ci fasjonaci kosmosu, team Space i po prostu dopingujemy, żeby jak najlepiej się udało. Nawet chyba Elon zatwitował za, za tam z któregoś dnia, Godspeed, właśnie Artemis. I jak jest twoje, twoje, twoje zdanie? Czy tutaj powinniśmy, powinniśmy po prostu wspierać Start i po prostu jarać się i, i, i jakby zapomnieć o tych wadach? Czy, czy jednak nie, nie powinniśmy być tacy um, hurra optymistyczni?
1: Znaczy, ja się bardzo jaram e, tym startem, ta, tą misją, bo to jest nowa rakieta ogromna rakieta. E, B bardzo dawno, o Radek nam zniknął e, na, z wizji, bardzo dawno nie, nie było tej klasy potwora, więc z tego względu no, ja jestem mega happy, że e, to się dzieje i to startuje, e, ale też równocześnie uważam, że największą zaletą teraz sls jest wyłącznie to, że jest, e, e, I że go zbudowali i że mogą go wystartować, bo poza tym ten system nie ma, nie ma zalet, jakby nie implementuje tam rozwiązań które sprawiałyby że ja czuję jakieś dreszcze i emocje bo to jest tak, że zresztą rozmawialiśmy trochę przed odpaleniem tego live'a, że z jednej strony próbują to reklamować jako sprawdzone technologie, coś tam z przyszłości, wyciągnęliśmy z promu w STS i w taki sposób pokazują, że tutaj no, to nie są bez sensu takie rzeczy, tylko kontynuujemy tutaj pewne rzeczy, żeby zaoszczędzić, No, ale prawda jest taka, że pieniądze na to idą straszne i w rzeczywistości ilość zmian, jakie dokonano w tym systemie Sprawiałem, że to jest. <śmie> no Ma zaletę, no, że jest. <śmie> Ilość zmian, które tam wprowadzono, nawet w silnikach tych RS-25 wyciągniętych z promu STS, sprawiałem, że to tak naprawdę jest zupełnie nowa rakieta zbudowana. No i kurczę, największą wadą jest to, że jest zbudowana po staremu. Gdyby SLS wystartował 10 lat temu to by było naprawdę wielkie wow, bo wtedy to by było coś, że bardzo szybko z promów STS przerobiono i zbudowano SLS-a, super, ale teraz to już jest tak bardzo przestarzały system yy, i dosłownie każdy w branży już ma aspiracje takie, żeby jednak te rakiety implementowały jakieś rozwiązania wielokrotnego użytku yy, i, i te wszystkie startupy, które próbują teraz wejść na orbitę, to próbują to zrobić, żeby się nauczyć, a potem żeby przejść do rakiet z takimi nowymi technologiami wielokrotnego użytku. No naprawdę już trzeba być takim skostniałym, żeby w tym momencie budować rakietę, w ogóle inwestować w rakietę, która no, nie implementuje takich rzeczy. Tutaj po głowie mi chodzi Ariane 6, no niestety, że to też będzie jakby nowy system jedn jednokrotnego użytku, no ale cóż, no, to też jest taki system, który już się przeciąga w czasie,
0: tak, ale zauważy, zau, jakby warto też zauważyć to, że okej, okay, Ariane 6 będzie jednorazowego użytku, tak, i, a, a jest to nowa rakieta, ale przynajmniej nie używa ona części zaprojektowanych jako wielorazowe do tego, żeby były jednorazowe. No tak czyli mówimy tutaj oczywiście o silnikach wymontowanych, silnikach RS-25 wymontowanych z, z wachodłowców kosmicznych, które zostały zaprojektowane, żeby potrafiły, wielo, żeby można je było używać wiele razy, odpalać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w promach kosmicznych były wielorazowe, teraz będą jednorazowe. Więc to jest tak jakby to, jest tak jakby to zwierzę, które pierwsze wyszło z, z wody na ląd, po jakimś czasie stwierdził, nie, tam było lepiej, wracam i po prostu
1: cofamy się w ewolucji, tak? Jest niby taki plan, żeby, bo teraz nie wiem, 16 chyba jest tych silników, które będą wykorzystane w kolejnych misjach, a potem będą produkowane nowe RS-25 i one faktycznie mają zostać uproszczone po to, żeby były tańsze i dzięki temu no, nie będą marnowane silniki wielokrotnego użytku w rakiecie jednokrotnego użytku. Tylko po co to wszystko no, w tym momencie? Znaczy, tak, bardzo się cieszę na ten start, będę każdego SLS-a, który będzie startował, jeżeli będzie startował, będę z zapartym tchem oglądał, bo to jest jednak wielki potwór, który, który będzie spektakularnie wznosił się z tej platformy startowej, ale gryzie w środku fakt, że no tak tak to wszystko wygląda, że w, w chwili, gdy są już alternatywne rozwiązania, z, z, które faktycznie implementują jakieś science fiction, no to tutaj jest taki krok wstecz e, technologiczny. To, to
0: chyba Eric Berger właśnie napisał, że SLS to jest najgorsza rzecz, która się przytrafiła NASA i najlepsza jednocześnie. I, i, bo bo jest, wiesz, może być tak, że po prostu SLS to jest tak naprawdę cena, którą NASA musie, musi, yy, musiała zapłacić za ten program yy, komercyjnego cargo i komercyjnych yy, załóg do stacji kosmicznej, tak? Bo yy, kiedy teraz gdzieś tam dopiero yy, doczytałem to, że yy, jak Obama przejął władzę, to, to na początku on chciał, żeby jakby wszystko było, znaczy wszystkie te nowe kontrakty były na, na rakiety i tak dalej, żeby były właśnie w takim modelu, że jest konkretna cena i firmy konkurują w przetargu, mówiąc, podając konkretną cenę, za którą są w stanie coś zrobić, a nie w modelu kontraktów tych koszty plus, tak, w jakim jest robiona SLS. No, ale wtedy po prostu był straszliwy opór od senatorów i z demokratycznej strony, i z republikańskiej. I po prostu Obama się musiał z tego wycofać. No i wtedy zrobiono, tą, ustanowiono tą SLS w tym tradycyjnym modelu koszty plus i dobra, no, tutaj takie waciki jeszcze na, na bok odłożymy parę miliardów i, i wtedy rozstrzygnięto przetargi najpierw na cargo do stacji kosmicznej. Więc tutaj wygrał SpaceX i właśnie wtedy Orbital ATK z Cygnusem i Antaresem a później na załogowe, czyli tutaj był, był załogowy Dragon ze Star, Starlinerem. I jakby to był taki, no tutaj ten, ten tra tradycyjny przemysł amerykański kosmiczny, czytaj, Boeing i Lockheed Martin, bo Lockheed Martin buduje e, Oriona, oni dostali na starych zasadach, senatorowie też zostali ugłaskani, bo tutaj właśnie ten Shelby z Alabamy w przerwie doczytałem, że to jest właśnie to Marshall Space Center właśnie w Alabamie, którego pierwszym dyrektorem był Werner von Braun, więc tutaj robiono od zawsze jakby napędy, rakiety i to centrum no, musiało tutaj dostać też pracę po zakończeniu programu, programu promów kosmicznych i więc teraz, jakby z perspektywy czasu może się okazać właśnie, że to, to tak naprawdę była cena. Trzeba było tym tradycyjnym kontraktorom dać um, coś, więc, więc dano. No, ale ja myślę, że to za następne 5-10 lat może się okazać, ja już o tym mówiłem, że to ten SLS no w końcu zostanie skasowany, tak? Ale to jest. On jest taką, jakby, pałeczką, i on prze, przekaże tą mm, pałeczkę, mm, jakby w sztafecie, y, starshipowi. I to nawet dosyć dosłownie, tak? no bo w końcu to Starshipa wybrano na lądownik księżycowy. Więc y, od misji Artemis 3, tej pierwszej załogowej z lądowaniem, no to astronauci polecą SLS-em i Orionem na, y, na orbitę księżyca, a tam. Starshipem na, na powierzchnię Księżyca. Więc to takie będzie na, naprawdę, uważam, symboliczne, że, że po, po kilku tych misjach SS-owych, po prostu wtedy, kiedy dojrzeje i rozwinie się Starship, no to zostanie on wybrany jako, jako ten no, pojazd, który i startuje z Ziemi na Księżyc i wraca, i wszystko jest robione za, za jego pomocą.
1: Może, może faktycznie, że SLS jest takim ostatnim, tym reliktem starego podejścia, żeby to jakoś tak wygasić, a, a, a potem stosować no nie wiem, te nowe metody, bo rzeczywiście od czasów SLS-a chyba nie, nie powstał żaden taki program, który by ta, właśnie funkcjonował tak po staremu tak y związał NASA takimi, nie wiem, tymi kontraktami, y że, że tyle pieniędzy z budżetu NASA by wypływało do, y do takich projektów.
0: Mhm. Może. To co? Lecimy dalej? Tak, lecimy dalej. Co my tu mamy przygotowane? Space L. To jest... Y News, który, który jest z początku z początku sierpnia, w sumie mogliśmy o nim powiedzieć na poprzednim live, bo wtedy ona się nam troszeczkę przesunął, ale wtedy mieliśmy też dużo, dużo tematów i, i, i teraz o tym mówimy. Tutaj po lewej stronie na, na tym zdjęciu widzimy załogę z misji NS-22, czyli szóstego załogowego lotu New Sheparda, czyli tej Suborbitalnej rakietki od Blue Origin. I, a po prawej stronie mamy w przybliżeniu portret jednej z astronautek. To ta pani się nazywa Sara Sabry. Znaczy, jest Egipcjanką, więc w sumie nie wiem, jak to powinniśmy odpowiednio wymawiać. Sara Sabry, Sabry. Czytając tak po amerykańsku. I dlaczego o niej, o niej wspominam? Ano dlatego, że ta pani tutaj na kolejnym zdjęciu pokazuje, pokazuje kolejne zdjęcie. Ta, ta pani jest tą osobą najbardziej skrajnie po prawej stronie tego zdjęcia i znajduje się ona przed Habitatem Lunares, czyli tą polską bazą księżycową, marsjańską, to symulującą księżyc i Marsa bazą na lotnisku w Pile, i właśnie pani Sara Sabry była w misji Orfeusz która na początku 2021 roku tam się odbywała i jestem ciekaw czy co baczniejsi co tak jak to bardziej spostrzegawczy nasi widzowie, czy poznają jeszcze jedną osobę, którą, którą, którą powinni poznawać, tak, tak powiem, bo tak to byłoby zbyt łatwo. Dajcie znać w komentarzu... A nie, Kuba, tutaj no, widzisz. ja już, że... <gdy, gdybym wiedział, że
1: zadasz to pytanie, no sorry, już zaspoilerowałem.
0: Tak, więc tutaj jest jeszcze um, Alicja Musiał, która też um, brała udział w, w tej analogowej um, misji um, i właśnie razem, e, razem z, z Sarą e, w Pile. No i tutaj... E, no Nigdy nie wiesz, że tak powiem, może twój kolega, koleżanka z analogowej misji kiedyś naprawdę poleci w kosmos. I jeszcze chyba ważna informacja właśnie, jak to się stało, że, że Sara poleciała. Otóż no, nie jest ona milionerką, więc jej lot został zasponsorowany przez taką organizację Space for Humanity, która chce właśnie wysyłać jakiś takich liderów, no szeroko pojętych liderów, którzy działają właśnie, mają jakiś taki cel, purpose, bo, bo, bo cel po polsku to tak brzmi, no, to, to, to nie to samo, tak, jeśli chodzi, jest taki większy cel w życiu i ona takich właśnie liderów jutra chce wysyłać w kosmos, no i właśnie Sara była też chyba pierwszą obywatelką Egiptu i pierwszą kobietą z Afryki, która kiedykolwiek przekroczyła linię Karmana i może gdyby ten news dotyczył tylko właśnie samej Sary i i lotu i lotu właśnie tego New Sheparda, może bym go po prostu pominął, ale z Habitatu Lunares poleciała w, w kosmos też jeszcze inna osoba i to wcześniej. Tutaj na, na kolejnym zdjęciu też sprzed Habitatu mamy taką kolorową grupkę osób i ta pani po prawej stronie, czarnoskóra, to jest ta sama pani, która o tutaj właśnie na tej kolejnym z, z zdjęciu to jest pani Shayan Proctor, która w misji Inspiration4 poleciała dragonem na orbitę, trzy dni na orbicie wokół Ziemi spędziła, więc no to już nie jest lot suborbitalny, pięć minut w nieważkości, ale poważny, poważny naprawdę no, lot w kosmos, tak, turystyczny lot w kosmos i i, I wiesz co, Kuba, jeszcze się w ogóle wydarzyło? Ja przecież mówiłem o tym, tak, że tak, że, że, w, kiedy, kiedy była misja, kiedy był lot właśnie Inspiration 4, ja właśnie wtedy wspominałem o tym, że, że pani Shayan e, Proctor była w Lunaresie, ale dopiero jak znalazłem to zdjęcie, ja sobie przypomniałem, że ja ją kiedyś widziałem, ja, ja byłem na zamknięciu, na, jakby od, na zakończeniu tej misji i ja ją widziałem. Ja może nawet nie wiem, no, z, z, jakby, okej, okay, pewnie nasz kontakt powiedział na cześć albo co, coś takiego. Natomiast, bo, bo pamiętam, teraz sobie do, dopiero przypomniałem, że ja rozmawiałem z tą dowódczynią misji, tą tutaj panią w, 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 wys, wysoką, wysoką blondynką, i ja z nią rozmawiałem, chyba też tu, byłem przez chwilę jakimś jej tłumaczem, bo em, telewizja lokalna spiły, chciała przeprowadzić z nią wywiad. Więc ja byłem na zakończenie tej misji, ale też tutaj pani Szajan Proctor trochę zmieniła swój chyba wygląd i ja wtedy, tutaj ma długie włosy, teraz ma krótkie, ja jakoś jakby nie połączyłem tych kropeczek, że rzeczywiście wtedy byłem i widziałem. No i jakby ja tutaj wam pokazuję, pokazuję to, żeby, żeby pokazać wam, że warto robić misje analogowe i warto marzyć i ten kosmos jest... Krótka piłka, chcecie w kosmos, idźcie do Lunares, no proste. Jest tutaj po prostu... No, ten kosmos można dotknąć, tak? Oczywiście potrzeba trochę szczęścia, potrzeba samozaparcia, ale da się, da się. I nawet z Polski, Akurat, akurat tutaj nie Polacy polecieli, ale y, osoby, no jakby można powiedzieć, z wielkiego świata, no bo tutaj pani z, z Ameryki przyleciała do, do Polski, a później y, y, poleciała też kosmos, więc taka, taka ciekawostka. Nieźle,
1: nieźle. Kto by pomyślał?
0: I teraz y, Space. I jak? Jak ESA. To jest pan doktor
1: Tomasz Rożek i y, y, to jest co prawda news y, z lipca, ale niedługo odbędzie się takie wydarzenie, gdzie ten news pewnie nabierze trochę większego sensu. Otóż Tomasz Roz Rożek został członkiem High Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe. Ło, jaka długa nazwa. Chodzi o to, że Europejska Agencja Kosmiczna stworzyła taki zespół doradczy. w i między innymi w tym zespole jest właśnie Tomasz Rożek i ten zespół ma gdybać nad przyszłościami technologii kosmicznych opracowywanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Pierwsze spotkanie tej grupy jest zaplanowane na wrzesień, więc myślę, że teraz jest taki dobry czas, żeby o tym wspomnieć, a na kolejnym live zobaczymy, jakie będą efekty tego, tego planowania i czy to, co opracuje ten zespół, przejdzie do jakichś kolejnych etapów i co z tego wyniknie, bo tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tym, że powracają jakieś te pomysły na to, żeby budować europejski statek załogowy kosmiczny, no to przecież na lotach załogowych na niską orbitę okołoziemską się nie kończy, tylko bardzo wiele misji jest, no nie wiem, nawet do krańców Układu Słonecznego i bardzo jestem ciekaw, gdzie to wszystko będzie zmierzać
0: i co tutaj Tomasz Rożek nabroi w tym zespole. Może, może jakoś uda się kiedyś zaprosić, żeby opowiedział o tym, więc Trzy, dokładnie, dokładnie. Trzymajcie, trzymajcie kciuki. Tak jest. A my lecimy dalej. Space N. Space N,
1: jak nie wiem, czy dobrą literę wybrałem. NASA. NASA wysyła kolejny, kolejną grupę, kolejną ekspedycję do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i pewnie nawet byśmy o tym nie wspomnieli, bo przeszło już to totalnie do porządku dziennego. Niestety. E, chodzi... Tak, niestety, a może stety, dobrze, że tak to się rozwija, że już nam to spowszedniało. Ta misja jest wyjątkowa o tyle, że te zapowiadane już od lat wymiany siedzeń między Rosjanami a Amerykanami w statkach kosmicznych dochodzą do skutku i to akurat w takim momencie bardzo trudnym, bo współpraca między Rosją a resztą świata bardzo wstrzymała po tym, jak Rosja wymyśliła sobie, że będzie toczyć wojnę w Europie z suwerennym krajem i wydawało się, że no, praktycznie wszystkie te współprace zostaną zawieszone, ale jednak tutaj NASA stara się dalej kontynuować kooperację z Roskosmosem i właśnie jest tego efekt. W Kru 5 poleci kosmonautka rosyjska Anna Kikina, Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, to jest ta pani tutaj po lewej stronie. No i tak, no i są ludzie, którzy mogą powiedzieć, że należy zerwać wszelką współpracę z Roskosmosem i tutaj rozstać się... Y z, nawet w przypadku ISS albo przynajmniej zredukować tę współpracę do absolutnego minimum, żeby tylko ta stacja trwała no i kogoś może oburzać to, że jednak NASA się tutaj decyduje na taką współpracę, żeby wysyłać tych, tych kosmonautów swoimi statkami. No nie mnie to oceniać, myślę, że w obecnej sytuacji bardzo ważne jest, żeby taki fakt odnotować, że tutaj Mimo tego co dzieje się na ziemi, NASA współpracuje z Roskosmosem i ta wymiana siedzeń tych foteli w Sojuzach i Dragonach jednak będzie miała miejsce. Co ciekawe też dla kosmonautki rosyjskiej. Jest to pierwsza misja i zaczyna swoją przygodę z niską orbitą okołoziemską, nie własnym narodowym systemem jakim jest Sojuz, tylko poleci Dragonem od SpaceX. Jakby na to nie patrzeć, myślę, że jakby dla przyszłości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej no jednak jest to e, czy dobra, czy zła, ale konieczność, żeby te ekipy miały świadomość tego, jak wspólnie obsługiwać te swoje statki kosmiczne, żeby jednak Rosjanie też, e, skoro ta współpraca trwa, to żeby zapoznawali się z Dragonami czy ze Starlinerami tak samo, żeby Amerykanie znali sojuzy, e, no bo to nie jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, no nie można jej sobie rozłączyć na dwie części od tak i w, w przypadku jakichś sytuacji nadzwyczajnych ci zachodni astronauci muszą wiedzieć, jak obsługiwać te rosyjskie komponenty, przynajmniej tak w podstawowym jakimś zakresie i tak samo rosyjscy kosmonauci i kosmonautki muszą się znać na niektórych tych bewechach. Zachodnich. Tak czy inaczej, lecą w październiku. Kosmonautka Anna Kikina jest już chyba w Stanach i szkoli się do misji
0: na Dragonie. Tak news. Znaczy, mnie, powiem Ci szczerze, najbardziej zastanawia po prostu logika rozkosmosu. No bo właśnie, to jest, to jest bardzo dziwne, że, że wysyłają na amerykański statek kosmiczny. Yy, Debiutantkę, tak? Znaczy, no, po prostu osobę, która, która jeszcze nie poleciała w kosmos. I właśnie pani Anna Kikina, chyba została wybrana w 2012 roku na, na tą kosmonautkę. No, pewnie tam był trening i tak dalej, i tak dalej. No i mamy 2022, czyli od 10 lat jeszcze nie poleciała. Jest jedyną obecnie aktywną kosmonautką i chyba drugą dopiero w czasach po Związku Radzieckim kobietą kosmonautką i, i, i więc z jednej strony to w, wygląda jakby to było że tak powiem wypchali ją za karę a nie chleci tym amerykańskim statkiem kosmicznym ale z drugiej strony no przecież to jest lepsza opcja niż lecieć Sojuzem więc jakby, jakby nie rozumiem po prostu absolutnie logiki tam szefów rozkosmosu? Moim zdaniem, akurat tutaj, chyba pani, pani Kiken, Kikina nie ma, znaczy jest bardzo zadowolona, tak mi się wydaje, że, że akurat, właśnie poleci dragonem. I co, co ty na ten temat sądzisz, Kuba?
1: Znaczy, ciężko mi jest powiedzieć, jakie ten, jakie może mieć odczucia, bo kosmonauci rosyjscy są rekrutowani. Znaczy nie wiem, jakie ona ma, jaką ona ma przeszłość, czy ona też ma wojskową przeszłość. Jak na spojrzę. Jest um, inżynierem. O, czyli nie jest...
0: Um, uh, tak, na przykład pilotką, tak.
1: Nie, znaczy pilotem jest, bo to, że lata migami, to A? wydaje mi się, że widziałem, okay. w, w sensie, że potrafi pilotować, ale nie jest żołnierzem. Bo um, Dotychczas ci, ci kosmonauci to mieli głównie jakby takie rodowód wojskowy, więc myślę, że taka ich postawa patriotyczna, że to, to będzie dość silna i że sojusz sojusz przede wszystkim sojusz, a cała reszta to gdzieś tam dopiero dalej. Ale ja na tą całą sprawę mam jakieś teraz takie... Patrzenie, że chyba Roskosmos po zmianie szefa, bo Rogozin tam wypadł z obiegu, bo chyba za bardzo szalał i teraz jest Yuri Borisow. i on się chyba stara jednak normalizować jakieś te stosunki z Zachodem. Ale ale, Kuba, ale, nawet...
0: ale przypisanie Kikiny do, do Dragona to zas, nastąpiło już za czasów jeszcze Rogozina.
1: Tak, tak, tak nastąpiło, ale po drodze Rogozin się odgrażał, że żadnej wymiany siedzeń nie będzie, że on to jednak odwołuje i w ogóle wiesz, w przypływie tych swoich złości nie wiadomo na ile to było faktycznie podjęta decyzja, a na ile tylko jego takie gadanie, bo on różne rzeczy twitował, a teraz wszystko się tak jakby uspokaja, w sensie, że szalony Rogozin już nie, nie rządzi w Roskosmosie, mamy Borisowa, który no, wypowiada się tak... Powiedzmy stanowczo i, no, no jak przystało na szefa Agencji Kosmicznej, e, i, i, i nagle ten komunikat o tym, że jednak będzie wspólny lot, wraca i. E, e... Więc może, może faktycznie jego funkcja to jest troszkę posprzątanie tego bałaganu, który, który zrobił Rogozin i próba gaszenia pożarów, nie wiem, minimalizacji jakichś szkód, bo to, że Rosja się nie wycofa z tego, co robi, to, to jest oczywiste, ale pewnie odczuwają różne skutki czy to sankcji, czy tego, że w tej wojnie to jednak... jest. To, to jest cały zachodni świat przeciwko nim, yy, i, i muszą tutaj na różnych innych polach troszkę odpuścić yy, i gdzieś tam próbować się pokazać. Ej, jesteśmy jednak rzetelnym partnerem, współpracujcie z nami, gdzie jeszcze cię da. Yy, i, I tutaj próbują, skoro. Rogozin nie zepsuł współpracy przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to wykorzystajmy ten silny atut i tutaj działajmy dalej z Zachodem. Taką mam koncepcję.
0: Okej. Okay. Ja myślę, że po prostu działania Rosji i Roskosmosu są tak irracjonalne czasami, że nie wiemy. Natomiast chciałem wspomnieć, wspomnieć jeszcze o, o, opowiedzieć taką jedną ciekawostkę, bo jak zacząłem czytać właśnie o załodze, załodze misji Crew-5, Którą tutaj widzicie na ekranie, no to tak stwierdziłem, to, to zaskoczyło mnie to, że z tej czwórki, aż trzy osoby nie były jeszcze w kosmosie tak, bo właśnie tutaj pani Kikina, ten astronauta amerykański, którego, przepraszam, nie pamiętam i później jeszcze z prawej strony mamy, mamy japońskiego astronautę i panią Nicole Mann. Ja mówię, tak, tak sobie. Tak spojrzałem na jej twarz tak no przecież ja ją widziałem już wiele razy na jakichś zdjęciach. No przecież ona musiała być w kosmosie. I co się okazało? Nie była w kosmosie i dlaczego? No winowajcą tutaj jest uwaga, uwaga, dzisiejsza jedna z gwiazd tego odcinka, mianowicie kapsuła załogowa Boeing C Starliner. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak, pani Mann została przyjęta do Korpusu Astronautów w 2013 roku. Później y, ukończyła to szkolenie. W USA zwykle trwa dwa lata, więc w 2015 została pełnoprawną astronautą. I w 2018 roku została przypisana do załogi y, właśnie y, testowej chyba? Nie, czy, nie, pierwszej chyba załogowej. Pierwszej tej y, już jak Starlinera. Mhm. Starlinera. No a w 2018 została przypisana. Mamy 2022, załogowo, nawet testowo jeszcze Starliner nie poleciał, więc zlitowali się nad, to, zlitowali się nad panią Nikolman i przypisali ją w końcu do załogowego Dragona. No bo po prostu ile mogłaby jeszcze, jeszcze czekać, to już niedługo by było ponad 10 lat bez pierwszego lotu na na orbitę, więc tutaj no, no niestety nie miała szczęścia, że została przypisana do Starlinera i, i, i w kosmos poleci do, dopiero teraz, no ale przynajmniej poleci e, Dragonem, więc myślę, że będzie się cieszyć.
1: Z tego co widzę, to pan e, Kasady ten tutaj drugi od lewej, również miał być pierwotnie też w 2018 roku, chyba do kolejnej misji Starliner'a go przypisywano, no i też przeskoczył jednak na Dragona, no bo różnica między tymi statkami polega na tym, że Dragon lata, a Boeing Starliner nie.
0: Tak, dokładnie tak. No dobrze, lecimy dalej, no i tutaj też już troszeczkę wspominaliśmy mianowicie o wydarzeniach września 2022 roku tego wspaniałego września, który dzisiaj się zaczął i no, wspominaliśmy oczywiście o Artemis kolejnym starcie SLS pierwsza próba we wrześniu trzeciego, czyli w najbliższą sobotę o 2017 polskiego czasu a jeśli wtedy się nie uda to Kuba tutaj przewiduje, że kiedy to będzie? Dopiero od 19?
1: No, jeżeli nie uda się trzeciego, to jeżeli wojsko nie pójdzie, nie wiem, na rękę, no to dopiero 19 chyba będzie kolejne okno startowe dla Artemis 1.
0: Następnie mamy też trzeci, czwarty września, festiwal Meteor, pustynia błędowska. Kuba, wybierasz się chyba, tak?
1: Tak, wybieram się biorę namiot te całe dwa dni. Od samego początku do samego końca. I tak, mam taki nieśmiały plan zabrać ze sobą trochę sprzętu, jeżeli y, okaże się, że internet na miejscu jest OK i ten SLS będzie startował, podejmę próbę zrobienia relacji z tego wydarzenia, chociaż y, najprawdopodobniej y, no, internet nie będzie y, na, ta, na tyle dobry, no ale zobaczymy,
0: zobaczymy, będę próbował. <grych> Więc tak, festiwal, festiwal Meteor. Tutaj, jeśli nie oglądaliście, to tydzień, tydzień temu na, na kanale Windmore Space był, był live. Na którym to właśnie ludzie, członkowie Polskiego Towarzystwa Rakietowego opowiadali o tym, jak właśnie oni te rakiety budują, konstruują. Była też mowa oczywiście o samym festiwalu. Polecam, polecam przejrzeć, zobaczyć, jeśli chcielibyście, też kiedyś właśnie taką swoją własną rakietę zbudować, tam sporo informacji i jeszcze dodatkowe były, mnóstwo było pytań też o kwestie prawne, o bezpieczeństwo, co, gdzie i jak, więc tam ponad dwie godziny, taka piguła wiedzy, więc jeśli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam do oglądania. Tak jest. Następne, następne wydarzenie na naszej liście to
1: a, ja, mia ja miałem mówić następne wydarzenie? Czy że
0: na mnie czekałeś? Czy?
1: Tak. <laughs> Przegapiłem. E, tak, 10-11 września jest e, European Rover Challenge w Kielcach no chyba największa tego typu impreza w Europie. Zawody łazików będą się zespoły z całego świata zmagać na specjalnym torze, który powstał do tego celu. Odtworzono kawał marca, żeby tam te łaziki sobie pojeździły i też będzie chyba w tym roku też taka formuła zdalna, gdzie zespoły, które nie przyjechały, będą sterować łazikiem takim przygotowanym przez organizatorów i te zespoły ze swoich lokalnych uczelni gdzieś tam na świecie będą mogły nim sterować. Więc dwudniowe wydarzenie,
0: yy, bardzo fajne i tam też będę obadni. A co? Kuba szaleje po prostu teraz. <słuch> <słuch> Dobrze. No i o, wspominaliśmy o tym, że 11 11 września będzie start rakiety Alpha od Firefly. Będzie też chyba jakiś stream przeprowadzany przez Everyday Astronaut, tak jak rok temu, więc trzymamy kciuki, żeby tym razem nie trzeba było używać tego Flight Termination System, żeby się udało wszystko i będzie też we wrześniu start rakiety RS-1 od Abel Space Systems, ale tutaj jeszcze nie wiemy kiedy, tak? Tak, no
1: rakieta jest na platformie startowej w jak na Alasce, jest przetestowana po testach statycznych, więc no tak naprawdę kolejny krok to jest wystrzelenie tego, ale skoro nie mają daty, tylko mówią, że we wrześniu, to tak naprawdę może to nie być wrzesień, ale no teraz twardo twierdzą, że są gotowi do startu.
0: I na sam koniec września NASA zapowiada, że właśnie przeprowadzi no szumie nazywany test obrony planetarnej, ale tutaj chodzi o to, że właśnie sonda DART zderzy się z asteroidą Didymos, dobrze ja pamiętam, Które, i to, który będzie jakby z taką symulacją tego, testem, czy jesteśmy w stanie zmienić trajektorię jakiejś właśnie asteroidy, która teoretycznie mogłaby kiedyś do nas w kierunku Ziemi lecieć to no, teoretycznie powinniśmy wysłać, wysłać coś, co właśnie zmieni jej trajektorię i tutaj taki malutki, malutki, wstępny teścik. Opowiemy o tym oczywiście w następnym odcinku. Tak jest. I na sam, na sam koniec chciałem przypomnieć o tym, że, że o takim malutkim kroczku dla, dla kanału We Need More Space, mianowicie od poprzedniego miesiąca można już wspierać kanał We Need More Space tutaj na YouTubie, Obok, obok um, przycisku subskrybuj jest um, opcja właśnie wesprzy, jeśli, jeśli um, oglądacie na, na komputerze albo na komórce z Androidem, to wtedy taka opcja występuje i... Um, co możecie dostać. Oczywiście oprócz, oprócz symbolicznego podziękowania w ramach, które polega na oczywiście jakichś tam naklejkach, tego typu bajerkach, tych, tych naklejek będzie jeszcze chyba więcej, muszę, muszę nad nimi popracować. No to oczywiście wspieracie, wspieracie kanał Win More Space i hmm, dla, dla wspierających w przyszłości będzie właśnie więcej live'ów, może takie live'y co w połowie miesiąca z jakimś podsumowaniem większych, mniejszych newsików, inne jeszcze dodatkowe, dodatkowe filmiki dla tych najbardziej wspierających, najbardziej zainteresowanych tematem widzów widzów Space, no myślę, że ci wszyscy, którzy nas teraz oglądają i dotrwali do samego końca, do ponad dwóch godzin, są takimi, są takimi hiperfanami, więc jeśli ktoś z was ma taką możliwość, to ogromne dzięki i te pieniądze od razu zostaną prze przetransferowane tym bardziej jeszcze mocniej w kanał We Need More Space, aby więcej ciekawych filmików o tematyce kosmicznej było tutaj, było tutaj na kanale. Więc jeśli macie taką możliwość, to od razu z góry ogromne, ogromne dzięki.
1: Tak jest, bardzo polecam Radek Odwala, kawał dobrej roboty wynajdując tych wszystkich mądrych ludzi ze świata, którzy gadają tutaj o kosmosie, no oprócz mnie ja tutaj jestem w ramach nie wiem czego, no dobroczynności Radka
0: powiedział skromny, skromny Kuba, który takie wspaniałe filmiki i animacje robi na, na swoim kanale, to by było na tyle chyba dzisiaj naprawdę, jeśli jeśli Oglądacie nas nadal jeszcze tutaj na żywo albo później na powtórkach. Ogromne, ogromne dzięki za, was, za Wasz czas, za Waszą uwagę. Dawajcie znać w komentarzach jakieś uwagi, plusy, minusy, feedback i jeśli... Możecie też wesprzeć nas finansowo, byłoby super. Jeśli nie możecie, to pamiętajcie również o tym, że, że możecie podzielić się informacją o takich live'ach czy podcaście, kanałach naszych ze swoimi znajomymi w social mediach albo po prostu ustnie. W szkole, w pracy, na podwórku, w autobusie, gdzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek możecie, bo to też dla nas po prostu no, forma, forma naszego, forma wsparcia tych naszych wysiłków, popularyzacji kosmosu. Tak, to wsparcie nie zawsze musi być finansowe, chociaż um, byłoby nam bardzo miło, gdybyście na taką formę wsparcia też się zdecydowali, a my postaramy się uh, odwdzięczyć właśnie dostarczając jeszcze więcej ciekawych informacji i kosmicznej rozrywki. To by było chyba na tyle. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia dzięki, dzięki. za miesiąc. Cześć. Hej, cześć.